0: Buenas noches, gente querida. Buenas noches en este jueves 17 de septiembre de 2020. Tercera y última jornada de este primer ciclo de conversaciones de historia con Paula Peña. Historia cruceña, por supuesto, con Paula Peña. Aquí con Sousa Infantas, con Maggie Talavera, que les habla. Eh, una jornada que va a ser excepcional. Estoy ahorita compartiendo, mientras estoy saludando a ustedes, Sé que ya Paula está en su puesto, Miguel también ya está en controles. Tengo que mostrarles esta imagen porque creo que eh, todo el día se ha hablado de esto. Eh, mira, como, como es al revés, la orientación de la Cámara no me da. Es la presidenta, Yanina Áñez, anunciando eh, su renuncia, su declinación, como candidata a presidente por la Alianza Juntos. Ahí en la foto está Revilla, Oscar Ortiz, Samuel Doria Medina, Adrián Oliva y no sé quiénes están al fondo, al fondo, no los reconozco. Me imagino que mucha gente debe estar súper conectada a ese tema de la coyuntura política. Podemos incluso comentarlo, Paula, porque me parece que hace mucho también al tema que vamos a hablar nosotros ahora. Vamos a hablar del periodo, el último periodo de estos tres en los que has dividido la historia cruceña, esto todo a propósito porque el 24 de septiembre vamos a celebrar, vamos a conmemorar 210 años del primer grito libertario dado en la gobernación de Santa Cruz de la Sierra de entonces. Eh, digo que eh, va a tener eh, mucho que ver, se va a atravesar en nuestra charla, porque justo en este periodo vamos a hablar mucho de eventos eh, políticos, ¿no? de hechos políticos políticos que marcaron la historia de Santa Cruz y también de manera definitiva la historia de Bolivia. Querida Paula, como siempre, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, con Miguel, con Anita, hemos estado celebrando el, el suceso de las dos noches anteriores, así que venimos con mucho entusiasmo para esta tercera y última conversación en este primer ciclo de eh, charlas sobre nuestra historia.
1: Bueno, Maggie, muchísimas gracias. Este, Saludas a toda la, toda tu audiencia de Facebook y de YouTube. Claro, es, es un momento que a todos nos, nos, nos ha llamado la atención, es un shock para todos, porque al fin de cuentas era lo que pedían, ¿no? La gente pedía, pedía que se unan, y ahí hemos visto que pues la declinación de la candidatura de eh, Yanine Áñez Chávez a la presidencia de Bolivia para el periodo 2020-2025. Sin embargo, Magui, eh, es tanto lo que tenemos para hablar hoy que, que no sé cuánto voy a tener que correr en esta hora. Capaz me, me eh, tome un poquito más del tiempo de las preguntas, con las disculpas del caso, y probablemente en el último periodo La última parte de la presentación podamos también ir viendo, pero creo que lo más importante y ojalá los que nos estén oyendo puedan hacer conexiones, porque a veces los cruceños no hacemos conexiones o no tenemos argumentos para defendernos frente a algunas acusaciones, ¿no? Alguien, eh, me contaba Miguel que alguien decía, ustedes los cambas son los culpables de que Evo vuelva al poder. Mirá, qué, qué acusación. Y mucha gente se queda callada, ¿no? Eh, ustedes los cambas son los culpables de que hubiéramos perdido el chasco, porque es algo que está en las redes, ¿no? O Santa Cruz es el proyecto del MNR. O lo que es peor, y que he escuchado mucha gente, gracias a la minería de Potosí, Santa Cruz ha crecido. O lo que dice un conocido doctor en economía paseño, que Santa Cruz ha sido el departamento que más apoyo ha recibido de Bolivia desde la Fundación de la República. Y uno le dice, ¿dónde? Porque pagar sueldo no es inversión, ¿no? Pagar el sueldo a 22 soldados, a un prefecto y a unos cuantos administradores. Entonces yo quisiera que en este último siglo que vamos a ver, realmente seamos capaces de conectar por qué pasan las cosas, Creo que es importante entender la cuestión regional. Mucha gente se niega y dice, no, la cuestión regional no importa. No, la cuestión regional es central. Es central. En, como decía José Luis Roca, no más, ¿no? Este, en este país es una lucha de regiones, no hay una lucha de clases. Y probablemente hoy estamos, o en los últimos 25 años, la cuestión regional se ha dado con mucha fuerza. Así como en el siglo XIX la cuestión entre el norte, que era la paz, y el sur, que era Sucre, eh, se va a definir con la llamada guerra federal, que en realidad fue una guerra civil, y con el triunfo definitivo de la paz sobre Sucre. Digo definitivo porque ya venían los paseños desde la fundación de Bolivia eh, teniendo una importancia, import, eh, una importancia sobre todo en la economía basada en, en la venta de la coca, de la coca, estoy diciendo de la hoja, no estoy hablando del de estupefaciente. Entonces, eh, creo que ahora estamos también en un proceso así y ojalá seamos capaces de entender la cuestión del regional y no negarla. Ya con vos, Maggie, el año pasado, en pleno eh, paro cívico, también vimos cómo eh, el odio eh, contra nosotros fue claro, ¿no? ¿Te acordás del poncho rojo que decía ustedes van a dejar de patear a las mujeres con pollera pero seguramente alguna vez ha sucedido, pero no es una costumbre, ¿no? No es la forma de ser de los cruceños, porque si fuera así, ¿por qué vemos tanta gente del occidente en las calles, no? Entonces yo, o ¿por qué Santa Cruz es tan diverso? Entonces creo que es importante que seamos capaces de hacer esas conexiones, porque solo así... Eh, no nos van a mentir de que somos gracias al MNR gracias a Potosí, gracias a no sé quién gracias a no sé cuánto somos gracias a nosotros mismos somos gracias a que hubo gente, hombres y también mujeres que decidieron luchar para lograr el progreso, entonces no quiero perdón Maggie que no, no, no sigamos más con, con esta noticia que debe tener a todo el país este, en Ascuas pero bueno este, el 18 hay que ir a votar a pesar de la pandemia, ejercer nuestro derecho ciudadano al voto y saber que necesitamos representantes no solo a nivel del de poder ejecutivo sino fundamentalmente del legislativo ¿no?
0: Exactamente, una de las campañas va a tener que ser esa porque hay datos muy preocupantes de la gente que está con mucho temor, al menos 50% de la gente que está indecisa según las muestras que hay, diferentes estaría dispuesta a no ir a votar o está pensando que no va a ir a votar. Y eso quiero adelantarle y asegurarle solamente va a favorecer a la votación a este segura, eh, militante ¿eh? que tiene el MAS. Así que, lamentablemente, el Tribunal Supremo Electoral nos está llevando a elecciones a octubre, en octubre en las condiciones en las que estamos. Vamos a tener que lidiar con ello. Pero eh, quiero decirte, como una buena noticia que ahorita que estamos arrancando nosotros, y a la par están arrancando los informativos, no, no hemos dejado de tener de entrada ya la cantidad de gente que estaba esperándonos. Mira, ya van más de 50 personas que se han conectado y estamos solamente en los primeros minutos y no hemos entrado al, HANE, al, al asunto en sí. Así que, sin más pérdida de tiempo, este, Paula, sí. te invito, por favor, a que comencemos este recorrido por estos 100 años que son fundamentales en la historia de Santa Cruz y en la historia de Bolivia.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, dice Santa Cruz, en el siglo XX eh, y en el siglo XXI. Ah, tengo que entrar yo, ¿no? Perdón, pensé que yo podía manejarlo desde acá. Ya. Simplemente estoy poniendo los censos para que veamos el crecimiento de Santa Cruz. La, eh, ayer hablamos del censo de 1900, ¿no es verdad? Eh, ahora voy a hablar de estos censos. En el 1950 la ciudad tenía 42.756 habit 42 habitantes, el departamento 286.000. De igual manera sigue estando la mayor parte de los habitantes en la zona de provincias, ¿no? En el 66 hay un censo eh, municipal, pero lo he puesto para simplemente ver cómo en 16 años se eh, duplicó la población de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En el censo nacional de 1976 tenemos 254 mil y algo habitantes y 700.000 en la ciudad, entonces estamos viendo, eh, perdón, en el departamento. En el censo del 92, 697 mil habitantes en la ciudad y 1.300.000 en el departamento. En el censo del 2001, eh, 1.131.000 en la ciudad y 2 millones en el departamento. Y en el censo del 2012, cuyas eh, cifras oficiales siguen todavía ahí sin mostrarse porque evidentemente solo en este país nos engañamos a nosotros mismos, dice estas datos del INE, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un y el departamento, dos millones setecientos mil doscientos Esos datos del, del, del último censo, creo que hay que ponerlos siempre entre comillas, será necesario que el próximo gobierno llame a un nuevo censo real, un nuevo censo que muestre datos reales, no datos amañados, que quieran simplemente engañar incluso en la geografía electoral. Lo importante es darnos cuenta cómo solamente en 50 años la ciudad pasó de mil habitantes a 1.131.000 habitantes y el departamento de 286.000 habitantes a 2 millones de habitantes. Esto es un crecimiento poco usual en América y en el mundo, por eso Santa Cruz de la Sierra es una de las ciudades más estudiada en relación al crecimiento de la población. Es importante entonces ver que nosotros habíamos, en 1900 habían 18.000 habitantes en la ciudad y ciento y algo mil habitantes en el departamento, que todo el siglo XX hay un crecimiento sostenido de la población. ¿Qué significa eso? Que la población está creciendo de manera sostenida. Dicen los expertos que ya a partir de la segunda década del siglo XX, es decir, a partir del 2010, ya no hay ese crecimiento tan alto, aunque hay algunos que hablan de que vamos a llegar a 10 millones de habitantes de la ciudad. No, no, eso pareciera que no va a ser así, porque estamos ya estancados en el tema de crecimiento poblacional. Muy bien. En el primer, en este digamos, segundo o cuarto del siglo, porque el, a, habíamos hablado hasta la revolución del ferrocarril o nada. Esa revolución es interesante porque se da en el marco, como les decía, de un reacomodo de la élite paseña con la figura de Bautista Saavedra cuando decide construir un ferrocarril, una carretera en vez del ferrocarril. Esto nos lleva a una, revol, a una rebelión que dura alrededor de tres años, cuando digo tres años es porque se van dando una serie de manifestaciones, ¿no? Vamos a ver lo mismo en el siglo XXI con las luchas autonómicas. Pero va a tener su, su eh, centro en 1924 cuando el gobierno de Bautista Saavedra manda al general alemán Hans Kuhn, su hombre más fuerte, para reprimir a los rebeldes cruceños y muchos de ellos tienen que escapar a Brasil, Argentina, a eh, pierden sus condiciones de diputados, tienen que huir de Bolivia, ¿no? O sea, nuestra historia, y la historia de, de, de muchos de los bolivianos, es básicamente la de la persecución política y de la incapacidad de saber vivir en democracia, ¿no? Porque en, en un país democrático, en un gobierno democrático, no deberían haber ni exiliados ni perseguidos. Eso demuestra solamente un una tendencia de autoritarismo yendo hacia el totalitarismo. Pero bueno, Bautista Saavedra expulsa a hombres como Pablo Roca, Guillermo Áñez, Casturo Chávez, muchos se van a vivir fuera de Bolivia. Y a partir de 1925, después de este desastre, los cruceños se dan cuenta... Eh, de que no van a, a pedirles más soluciones al Estado, ¿no? Que van a encontrar la solución en nosotros mismos, diciendo, no, no, como decía el memorándum de 1904, no necesitamos que nos traigan el progreso, ustedes le decían al gobierno, necesitan más de nuestro progreso que nosotros mismos. Entonces, esta conciencia de encontrar la solución en nuestras capacidades, en lo que tenemos, e ir construyendo en función de lo que somos, ¿no? saber que con el estado no se cuenta que más bien el estado ha sido un obstáculo bueno en el marco de esa generación de 1925 se da la guerra del chaco entre 1932 y 35 esta guerra como le digo es importante porque los países que le vendían a bolivia se declaran neutrales a bolivia no le queda más que comprarle a santa cruz no y evidentemente pues este, se dan cuenta que aquí se producía alimentos ellos por más que nos hablen de, de Cochabamba como el granero de Bolivia, tampoco alimentaba más del 10% de la población, ¿no? Entonces, estos tres años van a abrir los ojos a, de, de, la, de la potencialidad cruceña, pero también pues, son un quiebre, ¿no? Porque de la guerra surgen nuevos partidos, eh, hay un conocimiento de sobre todo la gente del occidente que no tenía ni idea del oriente. Como resultado de la guerra va a llegar al poder Germán Bush Becerra, y yo sí lo considero a él como el padre de la Santa Cruz moderna. Ese, ese brevísimo brevísimo gobierno de Germán Bush, aunque eh, algunos intenten enfenestrarlo, algunos nos acusen de que por qué lo apoyamos a Germán Bush, fue fundamental para Santa Cruz. Probablemente la ley de regalías petroleras del 15 de julio de 1938 va a ser central porque él establece del 100% que el Estado saque de petróleo, el 11% va a quedar para el departamento productor. ¿De dónde sale ese 11%? Pues no sale nada más que de dividir 100 entre 9 departamentos, sale 11, entonces el departamento que produce se queda con 11% y el 89% restante el Estado boliviano lo, 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 lo lleva y lo distribuirá como mejor le parezca, ¿no? Entonces era una ley absolutamente equitativa. Esa ley va a ser central. Santa Cruz no tenía recursos. Muchas veces la gente dice, ay, nosotros pasamos de la economía de la plata a la economía del estaño, a la economía de la goma, y después a, a, a los petróleos. No, señores, la economía de la plata, del estaño y de la goma fueron economías privadas, eh, explotaciones privadas. Mientras que cuando se descubrió el petróleo que estaba en Santa Cruz, fue para la creación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos una empresa estatal, es decir, para todos los bolivianos. Entonces esa ley fue central. Otro, otra ley importante, otros tratados que firma él con Brasil y Argentina va a ser la construcción de los ferrocarriles. Por fin, en 1938 se firman los tratados con Brasil y Argentina. Y 20 años después, en el 57 Brasil y en el 59 Argentina se van a inaugurar los ferrocarriles y pues va a cambiar la vida, casi un siglo luchando por ferrocarriles. Y otro elemento importante es la eh, reapertura de la universidad. ¿Por qué es importante? Porque la universidad es la... la que va a formar los recursos humanos necesarios para la transformación y la modernización cruceña, ¿no? Ya no es más esa universidad de Derecho, eh, Medicina, Teología, va a ser una universidad de veterinaria, agronomía, ingeniería, contaduría, economía, entonces una universidad que, se está, eh, que está preparando los recursos humanos para la transformación que está por venir, porque por, evidentemente estos hombres se están dando cuenta de esa necesidad. Es importante también la constitución de 1938, donde se crea el bloque oriental, que está planteando la descentralización, ¿no? El abuelo de Mai. Eh, eh, Román Hijo, pues, fue uno de los diputados eh, convencionales del año 38, ¿no? Ese bloque oriental que plantea la descentralización, pero lamentablemente fueron 39 votos a favor y 45 en contra. Por lo tanto, como siempre hemos sido minoría en el Congreso, no pudimos obtener la descentralización tan deseada. Este periodo entre 1925 y 1950 también va a ser un periodo que se va a caracterizar por proyectos de modernización. Porque no basta el dinero, hay que tener proyectos, hay que tener planes, y son muchos planes que se van dando. Aquí he puesto solamente algunos, el plan de Carlos Vance, el prefecto en 1937, ellos ya están planteando que modernizar no es solamente embellecer, modernizar es la necesidad de eh, pavimentar agua potable, electrificación, la necesidad de planificar no solamente... Eh, la ciudad sino también el desarrollo de las provincias eh, Leonor Rivera Arteaga, la necesidad por ejemplo de tener una ciudad humana, una ciudad acorde a, lo, a los humanos con eh, viviendas populares, salud pública ¿no? donde no hayan tensiones étnicas ni sociales y quienes pueden mirar Santa Cruz, por lo menos este, la Santa Cruz inicial no quiero decir ahora porque estamos en el siglo XXI pero eh, ustedes hoy en Santa Cruz, en una misma calle, encuentran una mansión al lado de una casa de leche-leche, digamos, ¿no? cerco leche-leche, es decir, todavía se pueden encontrar muchos mundos en una misma calle cruceña, ¿no? Justamente porque eh, se pensó una ciudad a nivel humano, ¿no? Una ciudad que integra, una ciudad, la famosa ciudad jardín, ¿no? Este, con plazas donde el, humano, el ser humano sea... Eh, la medida, ¿no? Entonces estos años van a ser años de pensar, de reflexionar, de plantear ideas, de hacer planes. Incluso cuando en 1942 llega la misión Bojan a Santa Cruz, esa misión no hace más nada que recopilar todos los planes cruceños y, y hacen su planteamiento de Bolivia. ¿Qué planteaba el plan Bojan que todos hablan y muchos eh, y son pocos los que conocen, ¿no? Pues el Plan Bohan le dice a Bolivia, ustedes eh, han centrado su economía en la minería, es hora que la diversifiquen, es hora de que consuman lo que el Oriente produce, que dejen de comprarles a sus enemigos acérrimos, que es, por ejemplo, Chile o Perú, y comiencen a comprar su comida a ustedes mismos, y para eso hay que eh, construir la la carretera hay que eh, crear empresas en el oriente. Y hubo mucha oposición, ¿no? Si uno lee la, los planteamientos de la Cámara de Diputados, incluso los diputados paseños planteaban que el plan
2: Bohan se aplique en los Yungas tapas. los el apoyo. De la hoja de la perfilización de la hoja de la un Miguel,
0: ¿me estás porque,
2: escuchando? Porque tengo un correo que tiraron al suelo,
0: no, Miguel, ¿no me están escuchando?
1: Es con, con todos los anuncios, pero bueno, está ahí la foto del correo. Pero también era una foto sin, era perdón, una ciudad. Eh, que en tiempo de lluvia era un mar de agua y en tiempo Seco era un mar eh, de arena, ¿no? Ahí vemos todos los camiones... Eh, Paula, ¿me escuchas?
0: Sí. Perdón, ¿Sí? pero eh, yo tuve una interrupción desde que comenzaste a hablar. Mucha gente habla del Plan Bojan, pero no sabe. El Plan Bojan estaba proponiendo que tal cosa... Y me quedé en el momento que decía que había una oposición de diputados en ese momento y querían sí. que se haga el plan Bohan en Yunga. Desde ahí ya no te pude acompañar hasta ¿Ya? este momento. Sigo, sigo. Lo he logrado Y he visto que también la gente está diciendo, Verónica Mendivil no se escucha, Ania Razola se cortó, ahora sí hemos recuperado, entonces te pido ¿Ahora? por favor. A ahorita sí, pero no sé qué pasó, y Miguel, no sé si Miguel no me escucha, he perdido la conexión con Miguel para que me diga qué fue lo que ocurrió. Eh, ya ha vuelto ahorita, pero te pido por favor que retomemos desde este desde plan eh, Bohan, claro. del plan Bohan, por favor. Bueno, En
1: 1942, una misión norteamericana vino a Bolivia, eh, liderada por Mervyn Bohan. Él escribió un plan. Ese plan se hace, eh, no, no viene de la nada. Digamos, este hombre re, reúne todos los planes que habían ya en Santa Cruz, de los que he nombrado algunos, y plantea que la única solución viable para Bolivia era la incorporación del oriente, la integración del oriente y la eh, fundamentalmente la diversificación económica, que no sea un país simplemente de, que dependa de la minería, sino que desarrolle su potencialidad agrícola, que consuma lo que el oriente produce, porque volvía a todos, entre ellos Chile, la potencialidad para a, a, a ¿Qué oposición se lleve a cabo en Santa Cruz? no es, eh, Uno lo puede leer en, en los redactores del Congreso que están planteando que no, que se lleve más bien a cabo en los yungas de La Paz, porque supuestamente tenía las mismas condiciones climáticas, ¿no? Sin embargo, los norteamericanos van a condicionar el apoyo a la aplicación del Plan Bohan, que se lo va a hacer fundamentalmente en la década de los 50, como veremos más adelante, ¿no? Entonces, esto, eh, ahora sí me siguen escuchando, ¿no, Marí? Ahorita sí. Ah, este, perdón. Se
0: cortó tu internet, ahorita estoy leyendo que Miguel me, me comunicó. Al mío. Pero, sí, pero estamos nuevamente escuchándote.
1: Ya, bueno, lo siento, lo siento mucho, nunca me ha pasado eso. Bueno, Santa Cruz de la Sierra en 1950, tienen ahí una imagen de la catedral, ¿no? Puse esta imagen de correo, Maggie, porque ayer vos hablaste justamente sobre los correos, ¿no? Qué difícil, la, Sí, ese es el edificio de correo que hoy día es pues un parqueo, una, un, un canchón, ¿no?, y ahí podemos ver efectivamente donde eh, es, esa intersección entre la plaza y la calle Ayacucho, se ve el barista, ¿no? Pero también vemos la realidad de las calles inundadas, cuando llovía un mar de agua, cuando hacía eh, calor un mar de arena, ¿no? Los autos apenas pasaban, y pues una ciudad sin agua potable, ¿no? Este era uno de los ocho grifos públicos que habían en toda la ciudad y la gente tenía que ir con sus tinajas a recolectar agua. Muy bien, ahora vamos a eh, la, el otro periodo que he denominado del 50 al 64. En este periodo eh, vamos a ver que es, va a estar determinado por la creación del Comité Pro Santa Cruz en 1950, que se lo va a crear y en 1951 el Cabildo. Y va a desarrollar, don Leonor Rivera te haga un concepto importante, que dice que la participación política de los crusteños se hace a través del cabildo, es decir, de esa institución colonial. En 1952 se da eh, la revolución del MNR, mucha gente dice la revolución nacional. Pero en realidad no fue revolución nacional, sino la revolución de un partido, el movimiento nacionalista revolucionario, que triunfa y, e implanta su, su modelo eh, político. Entre este modelo político, por ejemplo, estuvo la eliminación de las alcaldías ¿no? o de los municipios. Bueno, el MNR nacionaliza las minas, da la reforma agraria, en el caso cruceño la reforma urbana, ¿no? el voto universal para hombres y mujeres, ya dije la clase pasada que en 1945 las mujeres podíamos votar eh, y, ser ele elegir, y ser elegidas eh, a nivel municipal, y que ya la primera alcaldesa en la Unilla fue la señora Alcira Sensano, pero en realidad el proyecto del MNR es distinto al proyecto de Santa Cruz, por eso ahí he puesto Santa Cruz, tiene su proyecto, y hay otro proyecto que es del MNR en Santa Cruz, y ese proyecto del MNR en Santa Cruz va a ser, pues, liderado por la Corporación a a Boliviana de Fomento, de Humucio Reyes, que no logra encajar con los deseos cruceños, ¿no? Incluso en 1954 se inaugura la carretera, pero increíblemente la carretera llegaba hasta donde es ahora el Chiriguano, y de ahí seguía por el anillo hasta donde está el escrito ahora, y se entraba directamente a Montero, porque lo que les interesaba era el desarrollo de Guavirá, ¿no? Entonces, ahí también estamos viendo, pues, que son dos visiones distintos de, del proyecto eh, sobre eh, Santa Cruz. La tensión entre eh, Santa Cruz y el Estado Central se va a... A, a dar con mayor intensidad a partir de 1955 cuando se proclama el nuevo Código de Petróleo. Este Código de Petróleo elimina la Ley de Regalías Petroleras y al año siguiente Virgilio Vega, un diputado del MNR, pero cruceño, plantea una ley interpretativa de, la, de las regalías petroleras. ¿Mm? Sin embargo, el presidente Hernán Silesoazo se niega, se niega a... Eh, a promulgar la ley de regalías petroleras, y ahí se van a dar las luchas cívicas. La verdad que sobre las luchas cívicas podemos hablar una hora, hoy día voy a hacer un poco más rápido, cuando querrás, y podemos hacer un programa específico sobre las luchas cívicas para que puedan ver esas imágenes. Eh, ahí tenemos, eh, eh, el problema de las regalías se va a dar por, un, por un, algo muy sencillo, la ciudad no tenía, ya vieron las fotos, ¿no?, totalmente inundada, entonces estaban en Santa Cruz unas maquinarias de yacimientos y los jóvenes cruceños toman la maquinaria en octubre de 1957 y que se quede en Santa Cruz para eh, limpiar las calles, ¿no? Esto va a provocar que el gobierno de, de Hernán Zuazo dicte un estado de sitio para Santa Cruz, ¿no? Y que los estén acusando también de separatistas. En este marco, el Comité Cívico liderado por Melchorito Parada va a exigir el pago de las regalías petroleras que no se las había pagado desde 1938, y no solamente exigir el pago de las regalías petroleras, sino exigir la promulgación de la ley interpretativa que había hecho Virgilio Vega. El gobierno eh, reprime, y ahí vemos una serie de manifestaciones, ¿no? la gente en las calles, los cabildos, federación de, so de Sociedades Mutuales, que van saliendo exigiendo al gobierno de, eh, del presidente Hernán Silesuazo primero que levante el estado de sitio. Y si no lo levantaban, iban hacia un paro cívico, y se lleva a cabo el paro cívico de... de en el pleno paro cívico matan al joven Jorge Roca Pereira, hieren a otros, la gente se enfurece, toman al control político y esto va a llevar a una serie de enfrentamientos entre la región y el Estado que van a durar dos años, ¿no? En el primer momento... Del año 57 se van a dar todas estas manifestaciones. Hernán Silesuazo va a proponer el 11%, lo vamos a dividir, 6% para el Estado, 5% para el Departamento, lo que no dejó satisfecho a muchos cruceños. Las mujeres van a ser fundamentales, ¿no? Ahí dice la mujer cruceña, hace un llamado a las mujeres para defender su pueblo. Jóvenes cruceñas y se lleva a cabo la primera huelga de hambre de mujeres en la historia de Bolivia. Estas mujeres cívicas que hacen una huelga de hambre y bueno, este, finalmente la levantan. Hernán Cisnesuaso promete salvar la situación, pero la tensión sigue. Y en 1958 la tensión va a ser mayor, ¿no? Ahí tenemos un todos a la plaza. Ahí vemos un, un camión de la cooperativa Primero de Mayo, ¿no? Que vimos el ayer con el carretón y el hoy con las bolsas de azúcar, los jóvenes manifestándose en contra o a favor de la ley de regalías petroleras. Eh, el gobierno va a reprimir, va a acusar a los cruceños de estar vinculados a la FAOLANGE, que era el, el partido opositor, y eh, queriendo, eh, eh, queriendo separarse, eh, y decide enviar al ejército boliviano y a las milicias del MNR. El ejército boliviano estaba en Guavirá y en Tarumá, estaban dos eh, regimientos, pero también manda a otra parte del ejército y a las milicias que estaban conformadas por campesinos eh, del Valle Alto de Crisa y Ucureña y por mineros de Colquiri y Guanuni. Estos hombres van a hacer tropelías, el 19 de mayo se da la masacre de Terepinto, que fusilan y matan a estos jóvenes cruceños, sin hablar de los vejámenes, ¿no? Y eh, finalmente en 1959 hay otro momento de enfrentamiento donde se da la famosa retirada estratégica y los 300 jóvenes cruceños han llevado el panóptico de San Pedro como represalia por su lucha en las luchas cívicas. Terminadas las luchas cívicas, voy a, a volver aquí eh, finalmente, en diciembre de 1959, el que era presidente del Congreso, Rubén Julio Castro, él aprueba eh, la ley o promulga la ley interpretativa de regalías petroleras. Sin embargo, el gobierno del MNR de Hernán Suazo no, no va a pagar ni un peso en regalías, ni las adeudadas ni las nuevas. De, en el 60 eligen nuevamente a Víctor Paz Tensoro, tampoco paga nada. Y cuando cae el gobierno del MNR en noviembre del 64 con el golpe de estado de Barrientos, recién va a ser Barrientos que va a pagar eh, las regalías petroleras. En, en este periodo también que tenemos acá, como dije, se inauguró la carretera, se inauguraron los ferrocarriles y comienza a darse un... Eh, traspaso de población no con migraciones internas que vienen de la zona andina muchas de ellas organizadas por el estado boliviano en la famosa marcha del oriente los famosos núcleos colonizadores que se establecen en lo que conocemos como el monte grande y la verdad el costo medioambiental de, de esos núcleos colonizadores fue muy grande porque acabaron con todo ese espacio geográfico y ecológico y también van a llegar unas eh, migraciones externas fundamentalmente menonitas y japoneses yo les había dicho ayer que en la guerra del Chaco los menonitas jugaron un rol importantísimo para Paraguay y por eso pues Bolivia los, también los trae a Santa Cruz y también trae la migración japonesa de los acuerdos firmados entre Víctor Paz, Estensoro y eh, eh, los Estados Unidos. ¿no? Estas dos migraciones van a ser fundamentales para el desarrollo de la agricultura en el Oriente Boliviano. Entonces, tenemos este periodo del 50 al 54, marcado fundamentalmente por las luchas cívicas, marcada por la tensión entre el Estado central y el gobierno, y eh, Santa Cruz, marcado por un proyecto cruceño enfrentado al proyecto que el MNR tenía para Santa Cruz. Voy a pasar rápidamente. Vamos a este eh, tercer periodo, ¿no? Este tercer periodo que va del 64 al 82. Con el dinero de las regalías petroleras, el Comité de Obras Públicas, que había sido creado en los años 30, pero a partir de este momento va a ser un instrumento básico para la transformación de Santa Cruz, de la sierra y de todo el departamento. Va a ser un ente técnico, ¿no? Dice Víctor Hugo Olimpia que tiene 498 millones de dólares, le pagan a Santa Cruz este, entre el 64 y el 78, y con esos 498 millones de dólares se transforma para siempre, ¿no? Se, eh, se hacen todas las obras públicas, se construye, eh, se hace el pavimento, se hacen las alcantarillas, se dota de agua potable, ¿no? Entonces, esto va a ser fundamental para el desarrollo de las obras públicas. Se construyen los puentes sobre el Río Grande, ¿no? El que tenemos aquí, eh, en Paila y allá en cabezas el otro puente sobre el río Grande, por donde también van a pasar los ferrocarriles, ¿no? Entonces es fundamental porque estas obras públicas van a permitir que los cruceños desarrollen su producción agrícola. La economía ya no va a ser solamente una e la producción agrícola como en la época colonial, con trapiche, sino que ahora con las obras públicas se puede traer la maquinaria y se va a transformar la economía cruceña en una economía agroindustrial. Ya no será solamente producir para el consumo y exportar lo que se pueda, ahora con los ferrocarriles, con, con la carretera, con las carreteras entre el departamento que también se van a construir se va a desarrollar la producción agroindustrial, ¿no? Eh, la industria azucarera va a seguir siendo la industria estrella, va a comenzar la industrialización de la madera, la industrialización del cuero, el algodón, ¿no? Va a comenzar el desarrollo en las provincias en esta primera época, ¿no? Y bueno, este, las migraciones internas van a continuar y a finales de la década de los... 70 van a llegar las migraciones de chinos y coreanos fundamentalmente, posteriormente también rusos, brasileños y argentinos. En términos políticos, este, con la, con la salida del MNR en el 65, se reabre el Comité Pro Santa Cruz, ¿no? Y esto va a ser importante porque se va a convertir en el nexo entre la región, eh, digo, en el nexo no de alianza, sino en el, en el interlocutor entre las demandas regionales y el Estado Central Boliviano. Y también en esta época es importante hablar de la Constitución de 1967, que en ese texto constitucional se crean los gobiernos departamentales, que se lo tenía que reglamentar y nunca se lo hizo. Pasamos también por la época de, de la dictadura de Banzer, por, esa, por esas épocas de dictaduras militares entre el 78 y el 82, y finalmente en el 82 volvemos a la democracia. Pero en este periodo también se va a dar algo importantísimo, y me van a permitir que avance un poco, en el año 1978, se crea la Corporación eh, de Desarrollo de Santa Cruz, ¿no? Era una entidad pública descentralizada con autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera que manejaba sus recursos propios de manera independiente para promover el desarrollo y social a través de la planificación, ¿no? Entonces, la, el antiguo Comité de Obras Públicas, que había sido muy exitoso, comienza su transformación y en el año 78 se convierte en la Corporación de Desarrollo y su primer presidente va a ser Percy Fernández Áñez. Es importante aquí, por lo que vos me decías, Maggie, el 75% de los recursos se van a la a inversión en las provincias y el 25% en el desarrollo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, ese tal centralismo departamental que muchos hablan, eh, perdón, centralismo es, eh, de la capital, no se da. ¿Cuál es la importancia? Porque Cruz era una institución descentralizada. Eh, no dependía del gobierno, sus recursos eran únicamente los recursos de la retrolera. Eh, toda la comisión de desarrollo directamente se negociaba con los cooperantes, ¿no? por eso dejaba sus recursos de manera independiente, ¿no? A través, por supuesto, de una planificación. Y esto es importantísimo, porque no basta tener dinero, sino hay que saber cómo gastar ese dinero. En, bueno, este periodo, como les decía, se había consolidado esa economía agroindustrial qué más hacía Cruz? planificaba cada cinco años y también con periodos de 10 años organizó el departamento de macroregiones no la región de los valles la región eh, del norte integrado no van a crearse estas macroregiones y lo que es importantísimo no lo que es importantísimo promueve el desarrollo industrial a través de la iniciativa privada ¿Y por qué es eso? Hoy día todos nos hablan de grandes avances de aquella, de los startups, dicen, ¿no? Eh, de crear empresas, pues ya lo hacía Cordecruz en el año 78, ¿no? Y a través de esta iniciativa privada se va a desarrollar la infraestructura departamental y las obras civiles, ¿no? Santa Cruz se va a ir consolidando ya no solo como un departamento agroindustrial, sino como un departamento agroindustrial exportador. Y aquí está la clave para entender eh, lo que viene, ¿no? Santa Cruz necesita exportar y para necesitar exportar hay que participar del Estado, hay que participar en la toma de decisiones, porque quien firma los contratos, Tratados internacionales de, de comercio o de relaciones comerciales es el Estado central. Muy bien, se va a ver un desarrollo industrial, ¿no? Como dije, de acuerdo a esas regiones, la, el desarrollo de las tierras bajas del este, lo que eh, fue un desarrollo muy grande porque se dieron cuenta de que las tierras de Santa Cruz son fundamentales sobre todo para la producción de la soya, que no es un producto nuestro, es un producto asiático, pero se va a traer la soya ahora es pues nuestro producto estrella, después del azúcar, la soya, el sorbo, el girasol, el maíz, ¿no? El trigo. Pero también van a tener muchos eh, avances, ¿no? Van a desarrollar el parque industrial, va a haber la propuesta del aeropuerto de Virubiru, ahí lo puse con Virubiru, con B chica, lo, eh, desde Cordecruz salió el proyecto con B, pero el gobierno dijo, o se llamaba con B chica, o le iban a poner otro nombre comienza la construcción de carreteras estratégicas como la carretera de Santa Cruz a Trinidad o la Gran Chiquitania, ¿no? Y como te decía, se van a ir desarrollando la, y las industrias, no solo en la capital, como algunos creen, ¿no? La planta industrializadora de leche en San Javier, la fábrica de balanceado en Portachuelos, ¿no? La hilandería, la, el procesamiento de maíz, ¿no? Los pollos, todo eso van a ser productos de de cruz y en cada una de las macro regiones había unidades de planificación ¿no? Eh, perdón sí, creo que hay eh, nos habíamos quedado. Entonces, eso es lo importante de la corporación de desarrollo. En realidad era la inteligencia cruceña donde trabajaban técnicos, no políticos, técnicos que planificaban y apoyaban el desarrollo industrial del departamento, las iniciativas de, de apoyar iniciativas privadas, que es lo que va a permitir el desarrollo de grandes empresas. En 1982 volvemos a la democracia, Nancy Lezoso nuevamente es presidente, no. Este, sigue lo que les decía del crecimiento eh, sostenido de la población, y la vuelta a la democracia, vos lo hablaste hace poco con Jorge Landívar, va a coincidir con las demandas de autonomía municipal. Estaban previstas en la Constitución, pero bueno, ya les dije que el MNR las había eliminado. Entonces, el 7 de junio de 1984, Oscar Barberí Justiniano, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, hasta ese momento el alcalde era puesto por el Ejecutivo Nacional y el Comité Pro Santa Cruz llaman a elecciones municipales. El grito al cielo: los Cambas se quieren separar, eso es separatismo, quieren elegir a sus alcaldes para separarse. ¿Cómo vamos a tener esos gastos de tener que pagar a los alcaldes? Muy bien, se dan las elecciones en 1985 y. No le queda más a Hernán Silesuazo que en 1985 llamar a las elecciones nacionales y municipales. ¿Cómo elegimos las personas que votaron en 1985? Se votaba en una sola papeleta, ¿no? Y entraba presidente, vicepresidente, senadores, diputados y candidatos a concejales. Es decir, que los consejos municipales iban a tener una distribución en función a la votación de los partidos políticos para nacionales. Pero se da el gran paso y elegimos por primera vez a nuestros alcaldes. Con el nuevo gobierno de Paz Estensoro se da la apertura económica de Bolivia, ¿no? Eh, y pues, la economía agroindustrial exportadora en Santa Cruz, pues, va a, va a poder desarrollarse, ¿no? Los cruceños vamos a poder no solamente producir para comer y que coma el resto de Bolivia, sino también para
2: exportar. En
1: 1986 se dan las famosas Jornadas Santa Cruz 2000, hablaste con el doctor... Carlos Abdud y también ahí se da la propuesta de autonomía departamental que hace Juan Carlos Urenda, este con eh, la necesidad de que ya tenemos autonomía municipal, pero necesitamos autonomía departamental en cumplimiento de la de la Constitución que establece gobiernos departamentales y establece consejos departamentales. En el 87 se da ese famoso juramento a Santa Cruz, también con el doctor eh, Carlos Dabdub, eh, y se está luchando por la autonomía departamental. Lo que quiero que nos demos cuenta, ni bien consolidamos la autonomía de, eh, municipal, sabíamos que no era suficiente, que era necesario la autonomía departamental, porque era necesario tener un gobierno departamental justamente para seguir en ese proyecto nuestro. En 1990, también desde el oriente, si, no fue, si bien no fue de Santa Cruz, pero sino desde el Bení, se da la primera marcha indígena por, por eh, el territorio, la dignidad y la vida, en la que ya se está planteando la autonomía indígena. Y en 1993, durante el gobierno de Paz Zamora, se debate la ley de descentralización y se la aprueba. Sin embargo, Paz Zamora dice, no, no la vamos a promulgar, hay elecciones, Nueva, que la nueva legislatura promulgue la Ley de Descentralización eh, Política Administrativa de eh, Bolivia. Ahí nos quedamos en el 93, y en el 94, pues viene, perdón, en las elecciones del 93, gana Gonzalo Sánchez de Lozada. Gonzalo Sánchez de Lozada, de la línea dura del MNR, es el sucesor de Víctor Párez de Tesoro, plantea en el 94 una reforma constitucional. Con esta reforma constitucional es muy interesante porque él va a eliminar del texto, del texto constitucional el gobierno departamental y se van a establecer las prefecturas, ya no hay gobierno departamental, lo elimina, se, eh, se crean las prefecturas, ¿no? Y esto, pues, es un golpe muy duro para las demandas de autonomía departamental de Santa Cruz. Ese mismo año también él establece la Ley de Participación Popular, independientemente de las cosas buenas que ha tenido la Ley de Participación Popular, que son innegables, eh, porque no tiene que ver solamente con la elección de alcalde, la Ley de Participación Popular dota a, o divide a Bolivia en municipios, ya no es solamente la división en eh, departamentos, provincias y cantones, sino municipios, cada municipio tiene un territorio, un gobierno municipal electo y unos recursos en función a su población. Esta ley de participación popular, puede ser que muchos no coincidan conmigo, en realidad tiene como principal objetivo desarticular la demanda departamental de la autonomía departamental. Porque Gonzalo Sánchez de Lozada pensaba, si cada municipio tenía eh, ya gobierno, ya no iba a surgir esa demanda de un gobierno departamental. Y en el año 1995 dicta pues la ley de descentralización. Esa ley de descentralización que no descentralizó nada, más bien acabó con la corporación de desarrollo, ese ente técnico y una inteligencia verdadera cruceña que había logrado el desarrollo cruceño. Yo he entrevistado a varias personas de este gobierno y dicen, no, lo que pasa es que eh, las corporaciones de desarrollo eran un desastre este, se compraban hoteles, gastaban en sus propios recursos. Sí, probablemente la de los otros departamentos, pero la de Santa Cruz era exitosa. Pero no solamente votaron el agua sucia, sino que votaron al bebé más y hicieron desapar a desaparecer Cordecruz. Cruz. Pasó a formar parte de la prefectura, por lo tanto, si el prefecto era puesto por el, por el Ejecutivo eh, de, Nacional, pues... Los antiguos técnicos, arquitectos, ingenieros, sociólogos que pensaban el departamento dejaron de ser técnicos y pasaron a ser políticos. La antigua cooperación internacional que se encontraba ahí ya tenía que pasar por el Estado. La verdad es que eh, esa reforma constitucional de hacer desaparecer los artículos 7 y 8, 8 y 9, perdón, de la Constitución y la desaparición de las corporaciones de desarrollo fue probablemente el golpe más duro a los cruceños, al proyecto cruceño, ¿no? Que se venía desarrollando a lo largo de nuestra historia, porque se acababa pues con esa inteligencia cruceña. Otro elemento importante es el, la ley del INRA porque comienzan a crear los territorios comunitarios de origen. Estos territorios comunitarios de origen solo se crean en el oriente, ¿no? El Tibnis, por ejemplo, es un ejemplo de eso, ¿no? El Parque Cailla, el territorio de Morte Verde. ¿Y por qué no se habían creado en Occidente? Porque decían que allá todos eh, no eran necesarios, ¿no? Estos territorios comunitarios de origen establecían que debían vivir las comunidades eh, de, de origen, es decir, los guarayos, los guaraníes, el tipni es de varios pueblos, ¿no? Eh, y muy bien, también tienen, de alguna manera, esa, ese deseo de acabar, con la de, de desarticular la demanda departamental. Muy bien, esto fue entre el 93 y el 97, que va a hacer el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se va a implementar, como te digo, esta ley de participación popular, se va a dividir el país en municipios, van a crearse los territorios comunitarios de origen, de ahí viene el gobierno de eh, Hugo, Hugo Banzer Suárez y Jorge Tuto Quiroga, y ya al final del gobierno de Jorge eh, Quiroga se va a dar eh, la crisis del Estado boliviano y su
0: posterior rompe. Ya son las nueve, pero... Eh, Siga, 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 que estamos acompañándola perfectamente. Exacto. Muy bien.
1: ¿Cómo es que se da esa crisis del Estado boliviano? La crisis del Estado boliviano se da en tres de, en tres grandes macroregiones. En la zona andina va a, va a liderarla fundamentalmente el marco y las demandas étnicas. Están diciendo que quiere la nación aymara, la creación de autonomías indígenas, ¿no? Eh, van a comenzar a hacer una serie de, 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 de cercos a la ciudad de La Paz, ¿no? Están con esa demanda de la necesidad de, eh, estable, de, de recuperar, digamos, la, de que este es un país de indígenas, ¿no? Y eso se va a reforzar con el censo del 2001, que pues hizo justamente esa, esa pregunta sobre qué porcentaje de indígenas había en Bolivia. Por otro lado, en Cochabamba va a haber también todo un movimiento que se, lo conocemos como la guerra del agua, ¿no? Eh, lo, en Cochabamba se pensaba poner una, una empresa francesa y iba a poner el, el agua, ¿no? Porque eh, el, no, hasta ahora tienen problemas de agua. Y va a haber todo un levantamiento en Cochabamba. Y no nos olvidemos que había llegado eh, Hugo Chávez al poder en el 99 y está financiando estos movimientos, como por ejemplo el del movimiento de los de los cocaleros del Chapare boliviano, pero también todos los antineoliberales, anti antiglobalizadores, antisistemas, todas esas ONG de la izquierda internacional que están trabajando, acompañados por la izquierda boliviana también tradicional, en contra. De que, esta empresa, de que esta empresa francesa se haga cargo del agua, que empieza la guerra del agua, ¿no? Y va a, ellos están planteando un nuevo sistema económico. Estamos, no queremos el capitalismo por todo lo que dice, digamos, la izquierda, queremos que acabe el neoliberalismo y queremos, pues, establecer el socialismo del siglo XXI. Estos realmente fueron muy bien financiados por el gobierno de del chavismo y lo que ellos llaman justamente el socialismo del siglo XXI. Y por otro lado, también en ese año 2001 va a surgir en Santa Cruz la demanda de autonomía departamental. ¿Cómo surge, va a surgir con el movimiento autonomista Nación Camba, que el 14 de febrero del 2001 saca su famoso manifiesto en el que plantea la necesidad de autonomía departamental, los reconocimientos de la diversidad, eh, cultural que había en Bolivia y la necesidad de un nuevo pacto constitucional. Eh, tanto los unos como los otros pensaban en la necesidad de una nueva, de una asamblea constituyente, esa también es la lógica del socialismo del siglo XXI, una asamblea constituyente para redefinir eh, Bolivia. Y va a empezar la lucha por la autonomía departamental. Increíble, en el año este, 2002, en las elecciones del 2002, ya muchos hablan de, de la autonomía, eh, la necesidad de autonomía departamental, salvo Juan de Granado, que dice, estaba en contra absolutamente de la autonomía departamental y planteaba que la autonomía sea vía municipal, que no haya departamentos, sino municipios. Muy bien. Eh, en este marco se dan las elecciones, gana el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, pero sabemos que es pues 21, 20, 20, ¿no? El 21% es Gonzalo Sánchez, nada la 20 y algo eh, Manfred Reyes Villa, 20 y algo Evo Morales Ayma. Entonces pues están todas las condiciones dadas ¿no? para la crisis de, del Estado que ya se venía dando y se va a dar con más fuerza. Y se va a dar con mucho más fuerza en el 2003. En el 2003, en febrero, acuérdense ustedes, hay ese gran levantamiento en la paz de los policías y militares en contra justamente de, 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 de la suba de impuestos, ¿no? que estaba para la gente que pagamos impuestos. ¿no? En Santa Cruz sube al, a la, al Comité Pro Santa Cruz Rubén Costa, y Rubén Costa va a plantear desde el Comité Pro Santa Cruz la necesidad también de la autonomía departamental. Sin embargo, han visto ustedes todo lo sucedido en el 2003, ya el derrumbe del Estado, la salida de Goni, sube Carlos Mesa al poder en octubre del 2003, aunque es también importante hablar de ese manifiesto interinstitucional de Santa Cruz que se da el primero de octubre del 2003 en el que plantean la, la existencia de dos Bolivia y que dejen al oriente trabajar en contra de todo lo que estaba pasando en el occidente, el cerco a la paz del Malco, todo lo que hacía el Solares de la COP, ¿no? eh, todo ese movimiento indígena Pachacute, todo lo que pasaba en, el, eh, en la zona del Chapare con los bloqueos de los cocaleros, la muerte a los soldados y a los militares, ¿no? realmente eh, la otra Bolivia, digamos, vista desde Santa Cruz, era una Bolivia muy conflictiva y los, los cruceños querían trabajar. Carlos Mesa sube al poder en octubre y él llama eh, lo, su agenda estatal como la agenda de octubre, ¿no? y él plantea el fin del neoliberalismo, la necesidad del de reconocimiento de las demandas étnicas y la recuperación de los recursos eh, naturales. No toca nada de la agenda eh, de la autonomía departamental por lo tanto, los cruceños van a desarrollar su propia agenda. Y esta agenda es posible debido a que en el 2004 hay una reforma constitucional. La reforma constitucional MESA incluye en el texto, eh, en el texto constitucional la, el referéndum y la iniciativa legislativa ciudadana. Este referéndum y esta iniciativa legislativa ciudadana nos dan a los cruceños la posibilidad legal de exigir la autonomía departamental. departamento. Y a partir de, de, la, de la reforma constitucional de febrero del 2004, los cruceños en el Comité Pro Santa Cruz, liderado por Rubén Costa, comienzan a trabajar este, la necesidad de ver cómo con estas nuevas formas de deliberar plantear la autonomía departamental. Y se va a, dar, a llevar a cabo el primer cabildo del 2004. En ese cabildo del 2004, eh, Rubén Costa plantea la agenda de de junio, ¿no? Y con 11 puntos, que, y uno de los puntos, que va a ser el central, debemos recolectar firmas para un referéndum por autonomías departamentales. Porque la constitución permite que haya ahora referéndum y la recolección de firmas es justamente para la iniciativa legislativa para exigir eh, la llamada a un referéndum por autonomías departamentales. Se da este cabildo del 2004, inicia la recolección de firmas, pero no solo en Santa Cruz, Ben y Pando Tarija, se están sumando a la demanda de la autonomía departamental. Y esto va a ser central. En enero del 2005, eh, eh, Carlos Mesa va a decretar el famoso 10 de lazo, hay un paro cívico del, de, de 48 horas, el primer paro cívico de 48 horas, que se da en enero del 2005, y el 28 de enero se lleva a cabo el segundo cabildo. Y en este segundo cabildo, el, el Comité Pro Santa Cruz exige la creación o la elección de eh, los prefectos. Carlos Mesa cede a la elección de los prefectos, ¿no? Rubén Costa deja ya el Comité Cívico, asume Germán Antelo, ¿no? Y eh, quedaba eh, el planteamiento que en las próximas elecciones se hacían elecciones de prefectos. Sin embargo, sabemos nosotros que eh, Carlos Mesa va a renunciar en junio del 2005. Eh, la elección o la sucesión presidencial debía asumir eh, el Ormando Bacadíes, que era presidente del Senado, pero era cruceño y para Filemón Escobar y todo el masismo pues era este, el demonio, ¿no? O sea, ese, ese sí es un acto de racismo, no dejar que alguien asuma la presidencia por su condición de cruceño. Y menos, mucho menos, lo iban a dejar a Mario Cosío por su condición de eh, tarijeño, ¿no? Entonces, ante esta situación van a nombrar presidente Rodríguez Belsé y Rodríguez Belsé pues no le queda más que llamar a elecciones el 18 de diciembre del 2005. Y en esas elecciones del 18 de diciembre del 2005, por primera vez en la historia de Bolivia, después de 180 años de los cruceños que estamos pidiendo autonomía departamental, pudimos elegir por primera vez a eh, nuestro gobierno departamental que se eligió justamente quien había sido el líder Rubén Costa, ¿no? Entonces, a partir de la elección de prefecto de eh, diciembre del 2005 va a empezar, por un lado el proyecto cruceño, que ya en este momento es un proyecto de cuatro departamentos de la autonomía, y por otro lado el proyecto estatal del MAS, que es un proyecto absolutamente centralista, autoritario, eh, para el proyecto del MAS la autonomía no era factible, pero no le quedaba más, ya eh, los cruceños habían recolectado casi mil firmas para llamar a un, un referéndum departamental vinculante. Muy bien, en, en el 2006 el masismo llama a la elección para los constituyentes y ese mismo día llama a la, al referéndum por las autonomías departamentales. Ese referéndum lo ganan en cuatro departamentos, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y le dicen no a la autonomía. La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca. ¿Mm? Sin embargo, eh, se instala la, a, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Constituyente decide ser originaria, es decir, no hay ningún referéndum que nos vaya a obligar a aplicar las autonomías. Esto pues va a provocar también una serie de levantamientos, se da el famoso cabildo del millón del 15 de diciembre del 2006, por el cual los cruceños, se levantan y se hace, pues se llama del millón porque se hizo en los cuatro capitales departamentales. El más se opuso, eh, pegó gente, no dejó que pasen por San Julián, porque San Julián es un bastión masista, que pasen los que venían al Cabildo en Santa Cruz de la Sierra, y la tensión entre Santa Cruz y el Estado, en realidad entre la media luna y el Estado, va a ir en aumento. En tanto siga sí, la Asamblea Constituyente, que estaba en plenos reglamentos porque no habían tocado nada de la cuestión. 2007 es un año también eh, muy eh, conflictivo, se da todo el tema de la capitalía, ¿no? Acuérdense ustedes, Ana María Campero sí. llama ese, ese cabildo en La Paz porque la sede no se mueve, ¿no? como acusaban a Branco, que era en ese momento de financiar a, a, a Chuquisaca por la capitalía, ¿no? Como si los chuquisaqueños no pudieran decidir por ellos mismos. En este marco, los cruceños están trabajando paralelamente por su estatuto autonómico. El 73% de los cruceños había votado por el sí a la autonomía departamental, por lo tanto se está trabajando en el estatuto autonómico y se está trabajando con diputados, senadores ¿no? y representantes de los municipios y de los pueblos indígenas. Finalmente, ante la negativa del MAS de tratar el tema de la autonomía, eh, en mayo del 2008 eh, se van a dar referéndums departamentales en Santa Cruz, Beni Pando y Tarija, entre mayo y junio, para plantear los eh, referéndum autonómicos por sus estatutos. En el caso de Santa Cruz, el 86% de la población votó por sí al estatuto y en este marco ya el gobierno de Evo Morales está este, viendo que está creciendo el poder departamental y también lo veían los, gobiernos, eh, perdón, los partidos políticos nacionales. ¿no? El 4 de, de mayo los cruceños votamos por sí a nuestro estatuto y el 5 de mayo, el lunes del 5 de mayo, aprueban el referéndum revocatorio el referéndum revocatorio para las autoridades. En ese momento, es bueno recordar, eh, no solamente eh, eran opositores al más eh, Leopoldo Fernández, Suárez en el Beni, Costas en Santa Cruz, Cocío en, en Tarija, sino Manfred Reyes Villa en Cochabamba y Paredes en La Paz. Seis, tenía seis departamentos en contra y solo tenía Oruro Potosí y Chuquisaca a su favor. Esto en eh, le hace notar al MAS que ellos necesitan acelerar su proceso de eh, la toma del poder completo. En ese, en ese primer gobierno del MAS todavía eh, la oposición dominaba el Parlamento. Acuérdense, Oscar Ortiz era presidente del Senado. Entonces el 2008 va a ser un año conflictivo. Se lleva el CONADE, que era eh, los representa no conalde CONADE, el Consejo Nacional Democrático que estaba formado por estos seis. Este, prefectos van a estar realmente enfrentados a Evo Morales y bueno, el 2008 va a ser un año muy, muy duro para nosotros los cruceños, ¿no? Acuérdense ustedes del envío de eh, los 10.000 milicianos del MAS, ¿no? Que eran campesinos armados que llegaron hasta, Mon hasta Montero, ¿no? Intentaron ocupar la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, no lo lograron, y de ahí van y va a producirse la masacre de de lo que ellos llaman de porvenir, que nosotros sabemos que tal masacre no hubo, sí hubo muertos, por supuesto, tanto del lado de Leopoldo Fernández como del lado de Evo Morales, pero cuando uno lee los libros de García Linera, él decía claramente que iban a destruir Pando porque era el eslabón más débil de los autonomistas y tenían que empezar por, por la derrota de ese eslabón más débil. Se da, pues, entonces el tema de Pando lo sacan a Leopoldo Fernández, ¿no? perdón, no había dicho yo que con el referéndum eh, revocatorio del 10 de agosto, Evo Morales se consolida en el poder, y lo, pero logra sacar de escena a el señor eh, Paredes y al señor Manfred Reyes, entonces solo le quedaban cuatro prefectos opositores. Con la masacre de Porvenir lo logra sacar a Leopoldo Fernández, lo mete preso, él estuvo casi 10 años o 10 años preso por, por, por esta montaje que además contó con el apoyo de, la, de UNASUR y de todo el socialismo del siglo XXI, ¿no? y este, en el 2008 finalmente aprueban una constitución que no fue la debatida, no he hablado de las muertes en Chuquisaca porque no es el tema, se aprueba esa constitución, ¿no?, se acerca al Congreso, acuérdense, y ya en ese, en ese momento que eh, se aprueba la constitución en el Congreso, García Linera dice públicamente, los hemos derrotado, pero nos falta todavía la derrota ideológica y la derrota militar y económica, ¿no?, eh, entonces, en enero del 2009 se llama un referéndum por la constituyente. El, la constitución perdió en Santa Cruz, perdió en Pando, perdió, perdió en, en Beni, perdió en, ¿cómo se llama?, en Tarija. En Santa Cruz el 65% de los cruceños votamos no a la nueva constitución, pero por supuesto a nivel nacional este, ganó. Eh, la aprobación de la constitución. No conforme con acabar, digamos, con, ya con este tema de la constitución los masistas decían la, la, ya está la autonomía en la constitución era una autonomía falsa que no era tal autonomía porque eran cuatro autonomías en una y la autonomía indígena con cuatro autonomías más para recordar la autonomía municipal, la autonomía regional la autonomía departamental y la autonomía indígena y dentro de la indígena había cuatro y finalmente viene el caso terrorismo-separatismo de abril del año 2009, ese caso armado en el que Evo Morales llega a Caracas y dice que él había dado la orden de matar a aquellos que querían matarlo, no y que querían partir el país. Y es muy interesante, Maggie, porque en la nueva constitución establece, creo que es el artículo 243, por ahí me equivoqué de artículo, pero está en la nueva constitución, se establece que quienes proclamen la separación o la desunión del país era este, causal de ir a la cárcel, traición a la patria. Por eso es que eh, Evo Morales habla del caso terrorismo-separatismo. Terrorismo para impactar a la comunidad internacional y separatismo para lograr este, eh, el apoyo de los otros departamentos contra los cruceños separatistas, porque ese es el relato que se cuenta, ¿no? sin contar el, el, lo que él decía, la derrota económica a partir de la prohibición de exportación de carne, la exportación de soya, de aceite, de maíz, ¿no? El año 2009, pues, eh, eh, tiene el preludio en el 2008 con, la, eh, con el envío del cer el cerco de Surco, ¿no? No, ¿no? Nunca deberíamos olvidarnos de Fidel Surco, que vienen a acercar Santa Cruz, Haciendo recuerdo de lo que había pasado en el 58 con la masacre de Terevinto, y en el año 59 también vienen con el caso terrorismo separatismo, también recordando lo sucedido en el 59 con el tema de la retirada estratégica. Bueno. Yo no es que me quiera quedar aquí, pero lo demás son sucesos conocidos y nosotros los historiadores necesitamos un poco de, de tiempo para mirar, pero simplemente para comentar, eh, en el año 2009 hay elecciones nuevamente, Evo, Evo Morales gana ya con el 64%, ¿no? Eh, pierde otra vez, digamos, en los departamentos, eh, gana Costa en Santa Cruz, gana Cosío en, en Tarija, eh, gana este, eh, Suárez, pero de ahí lo va a sacar a Cosío por un tema de acusación de corrupción y lo ponen a Lino Condori, ¿no? Como nuevo eh, gobierno departamental de Tarija. Y finalmente es en las elecciones del 2014, ¿no? En, él, él dice que con la nueva... Constitución era un nuevo país ya no era Bolivia era el Estado plurinacional por lo tanto empezaba de cero el mundo como ustedes saben él quería él creó la era masista no esa era que se, que se, eh, se celebraba eh, cada 22 de enero que fue el día que él asumió al poder no y bueno no, 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 no cuento más el presente porque es presente, yo soy historiadora, no, no soy periodista más y no hago historia del presente. Creo que todos los que están escuchando han vivido los sucesos del caso terrorismo-separatismo, pero sobre todo los jóvenes que sepan, y eh, posteriormente ya lo que va a hacer eh, 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 Evo Morales, ¿no? Y finalmente... El año 2016, la proclamación del referéndum para su reelección permanente, que pierde eh, en toda Bolivia, no le permite el fraude a, eh, ganar, y esto va a provocar que ya no solo sea Santa Cruz el bastión opositor, sino que en toda Bolivia, pero efectivamente el lugar más fuerte para oponerse a Evo Morales era Santa Cruz, porque finalmente durante 14 años no había podido tomar Santa Cruz por más que quería, ¿no? No pudo... Hugo Salvatierra, no pudo eh, Jérgen Justiniano no pudo Rolando Borda, ¿no? Eh, no pudo eh, tomar todos los municipios como hubiera querido, ¿no? Hay y siguen habiendo municipios muy fieles al movimiento del socialismo. Para eso él trajo tantas familias colonizadoras a partir de la ley del 2015 que estaban fundamentalmente en municipios donde sabía que perdía, estoy hablando de Roboré o San José eh, o San Ignacio de Velasco, que son municipios este, totalmente antimacistas ¿no? Entonces hubo ese traslado de población con fines absolutamente políticos, pues y, y por más que se, que se denunció o que esos alcaldes se cansaron de denunciar, se denunció desde Santa Cruz, pues era el poder de, total que tenía Evo Morales, ¿no? Eh, finalmente, entonces, en el año, entre el 2014 y el 2019, solo Santa Cruz y Tarija fueron sus dos, con sus dos departamentos opositores, ¿no? Con Adrián Oliva, y es por eso que en estos dos departamentos va a empezar la resistencia, primera, este, eh, con el Cabildo del 4 de octubre del 2019, que sí, tengo que decir, ese cabildo se llamó fundamentalmente por la quema, la chiquitania, ¿no? pero fue un cabildo que me llamó mucho la atención porque tenía la participación de los políticos. Y finalmente, pues el triunfo de Mesa en Tarija y en Santa Cruz también mostraban este, justamente que eran los departamentos opositores a Morales. ¿Qué pasará ahora? No lo sé, no, no no soy bruja, pero tampoco quiero hacer una historia tan presente porque no, no tengo la perspectiva necesaria que me permite ver los sucesos de hace dos décadas. Entonces, dejo de compartir aquí, Maggie, no sé, preguntas o...
0: Comentario. Tengo sí, un par de comentarios, pero van a esperar un ratito, me voy a traer un libro... y hay ese desastre universal. Eh, como, como, siempre, como siempre, las intervenciones de Paula eh, me dejan muchas preocupaciones, muchas provocaciones, me provocan a pensar, a reflexionar más. Este, sí creo que es importante eh, cerrar en, este, en todo, en, en todo esta, este recorrido que has hecho con lo ocurrido eh, en octubre de 2019, sobre todo por el protagonismo que tuvo el Comité Pro Santa Cruz a través de Luis Fernando Roca, Luis Fernando no, 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 no. Camacho, perdón. Este, no podemos olvidarnos que hay un periodo muerto del Comité Pro Santa Cruz, un largo periodo que mucho se ha justificado diciendo que era la época del MAS, el MAS fue muy duro, el MAS persiguió mucho, pero no era solamente una debilidad, yo soy muy crítica de ese periodo, porque no era una debilidad únicamente en relación al gobierno central, sino que eh, yo en lo personal he criticado muchísimo la mirada tan condescendiente que tuvo el comité en la defensa también de las demandas regionales en relación al poder local. Hubo muchas cosas que habían que, que eh, confrontarle, que reclamarle, que re, exigirle que rinda cuenta eh, al gobierno local, a la cabeza de Percy Fernández, y ese comité cívico en ese momento se perdió el Comité Cívico vuelve a tener fuerza precisamente en 2009, ¿no? en 2019, perdón, a raíz de Quiero... las organizaciones desde la sociedad civil que presionaban para que haya una respuesta. Porque este, creo que es importante cerrar el círculo con esto. Pero, perdón, Mami, no?
1: tengo que decirte sí. una sola cosa. No, a ver, el poder central es un poder muy poderoso. No yo no justifico a nadie porque yo no formo parte de nada en este, en este pueblo. Pero sí te recuerdo la ley de escaños, y eso tienen, tenemos nomás que agradecer a las huelgas del Comité Cívico para las la ley de los escaños, ¿no? Eso fue importante, ¿no? Para las elecciones del 2014, ¿no? Eso eh, no, no, lo, no lo veo un periodo muerto, ¿no? Acordate las huelgas que habían y se logró aumentar los escaños para el Departamento de Santa Cruz, que también es central, ¿no? Eh, para las elecciones
0: del 2014. Claro, ha habido, eh, no digo que no ha habido absolutamente ninguna acción, pero Paula, si nos ponemos a, a, a revisar eh, la actuación y uno compara con la actuación que hemos visto de otras gestiones en periodos dificilísimos del Comité eh, Pro Santa Cruz, sin duda que hay una diferencia muy no, grande. No, sin duda, ¿No? pero y de, ahí, de, ahí yo No, quiero no nos olvidemos
1: de, de, lo, de los escaños, que era fundamental.
0: Claro. Pero hay hay yo creo que este uno, uno de los problemas que yo veo es que nos hemos alejado también muchísimo de nuestras instituciones, no hemos sabido acompañarlas y también eh, reclamarles en el momento oportuno. Lo he traído el libro de nuevo de, de Juan Carlos Urenda, este el de la solo porque hay dos frases que a mí me encanta recordarlas en este recorrido que vos hacías la de Gonzalo Sánchez de Lozada, y esto dice que fue todavía en la campaña electoral del 20 de junio de 1991, que dice, me queman vivo antes de permitir una asamblea departamental y un prefecto elegido por voto popular. Gonzalo Sánchez de Lozada. Por supuesto que iba a llegar, y iba a ser esa reforma a la que vos haces referencia, donde lo primero que hace es se borran las corporaciones, se borran la figura de los gobiernos departamentales en la Constitución, que estaba desde 1967, si no me equivoco era, y eh, se las reemplaza por las prefecturas que eran en realidad como comandos de, este, departamentales del partido, ¿no? del gobierno.
1: Y se crea la ley de participación popular. Y porque se crea también... la ley,
0: que, que sí, me parece interesante esa lectura que vos haces, porque lo que hacen es dispersarnos, atomizan, como se dice la palabra, este, y se pierde esa fuerza esa unidad que era una demanda de un gobierno departamental eh, autónomo. Y la otra frase que, que está en el libro de Juan Carlos Miranda es de Evo Morales, Jaime ya de 2006 diciendo, siento que la oligarquía cruceña quiere la autonomía para dividir Bolivia. Eterno. Hasta la década de los 60, 70 y parte de los 80, los recursos de la minería de Potosí Oruro se han invertido en Santa Cruz y ahora que ellos tienen petróleo y gas no quieren compartir. Ellos, ¿no? Pues yo creo que es ellos, o sea, somos otros, somos ajenos, no somos Bolivia. Por eso es que esta frase me parece tan, tan las dos, ¿no? supuestamente dos personas tan opuestas, Sánchez de Lozada con Evo Morales, y estamos hablando de los años 90, de, de los años ya, este, 2000. Pero yo te digo, en
1: 1925 el doctor Julio Gutiérrez decía, no importa. Todo, no importa si era militar, civil, oligarca, campesino, piensan igual en relación a nosotros. Y no, o sea, a ver, yo sí soy muy regionalista, no, no lo escondo, quiero muchísimo mi historia, mi gente, eh, no lo escondo y no niego mi condición de boliviana, ¿no? Y admiro muchas cosas de este país, muchísimas cosas. Pero negar ese rechazo o ese relato, Maggie, porque el relato de Evo Morales continúa el relato del MNR, ¿no? Continúa ese relato. Ustedes vivieron de Potosí, pero cuando acá se descubrió el petróleo, ¿quién se enriqueció? No hay acá Patiño, no hay Hochil, no hay Arce, no hay Aramayo. El petróleo se fue para el Estado boliviano, para yacimientos. Petrolíferos fiscales bolivianos que además tiene su sede en la ciudad de La Paz, digamos, ¿no? Ni siquiera paga los impuestos aquí. Entonces cuando Germán Bush dio la ley de regalías, la dio para el departamento productor, no dio para Santa Cruz, eh, Santa Cruz, Cochabamba, eh, Tarija, Chuquisaca, ¿no? El petróleo de Santa Cruz, el petróleo de yacimientos, ¿no?
0: Ahora, este, eh, en este recorrido, hay, hay, por eso digo, pucha, vamos a tener que ver cómo programamos, porque vos decís, solamente una jornada daría para hablar exclusivamente de las luchas eh, cívicas, sí. ¿cierto? Eh, y, y trayendo también a la memoria eh, histórica la figura de las mujeres, porque en la conversación que estuve con la doctora Isela Ortiz, eh, viuda de Mendíbal, que fue bellísima, eh, ella recuerda eh, la época en que la señora elfi Albrecht era la presidente del Comité Cívico Femenino, y va narrando unas cosas que parecen de fantasía, cómo era realmente, cómo se jugaban el pellejo en sus reuniones, en sus trabajos en ese momento, ¿no? que todo era secreto, nadie podía saber, cada una salía y se iba por una calle. Has contado unas cosas que me parecen fantásticas, porque es que no nos damos, por eso yo siempre digo, pucha, las luchas de antes han sido bien jodidas, el más terrible de lo que querrás, pero cada vez que veo o cuando leo la historia, Solamente la historia de Terevinto es, es, es de terror, ¿no? O sea, hay cosas que son muy marcantes y yo digo que a pesar de todo, eh, en Santa Cruz sí que podría haber habido mucha gente resentida, ¿no? Y no ¿Podría? sé, siento yo que no, no, no veo, digamos, una carga de resentimiento como he escuchado en tantos discursos, sobre todo los últimos de, eh, de Evo Morales. Ahora, ¿qué es lo que yo quería... Este? De enfatizar y abriga, me voy a fijar en los mensajes, si, si Miguelito puede ir compartiendo eh, los comentarios, perdón gente que esta vez he estado tan concentrada en lo que decía Paula que creo que es primera vez que no voy leyendo por lo menos de raspapinchete Pinchete, a la gente que nos acompaña me Era, da pena, tu porque me encanta. ¿Ah?
1: Era tu historia vivida vos habías sí. vivido parte de esta historia
0: es, es, es increíble pero lo que te quería decir es este, ¿cuán determinante ha sido en todo este recorrido que hemos hecho ese espíritu de eh, cruceño que vos has puesto muy en relieve desde la época de la gobernación eh, de Santa Cruz este, y también eh, lo que ha pasado después, ¿no? cuando hay el salto de la colonia a la república eh, ese olvido y todo lo que has narrado al comienzo de la exposición de hoy. Estoy pensando no solamente en esa gente, en la gente que estaba con Andrés Ibáñez, en la gente después que trabajó el memorándum, en la gente que estaba este, trabajando eh, el tema de las regalías petroleras, eh, el Comité de Obras Públicas, cuando se hace la corporación todo ese, ese trabajo técnico y yo eh, en las conversaciones que he ido teniendo también he visto que había una preocupación de eh, los padres en Santa Cruz de hacer que sus hijos lograran estudiar, ¿no? Con todas las dificultades los mandaban a estudiar afuera en esa época que me parece que debe haber sido también muy difícil y estoy pensando en toda una generación extraordinaria que hubo en los años 60, 70 tenemos muchos amigos en común por suerte todavía muchos de ellos vivos que podemos rescatar de su memoria lamentablemente muchos ya no están que digo, cómo me encantaría tenerlo a José Guillermo Justiniano aquí, a Bubi Trailer, a Don Carmelo Caballero, incluso que es un personaje menerrista. Sí. Este, pero, ¿cuán importante fue eso en, en todo esto? Porque cuando hablamos de las autonomías departamentales, de los cabildos, de lo que hizo Costa, de los que hizo este, Germán Antelo, no es que ellos de repente lo hicieron porque llegaron no, y se claro. les ocurrió. Había un grupo grande de personas trabajando y pensando de manera permanente en estos temas desde décadas así es,
1: hay un, hay un proyecto hay un proyecto, existe el proyecto cruceño, aunque muchos lo quieran negar existe, ¿no? Yo, yo bueno, el comité es una institución está formada por hombres, evidentemente este haber sido muy duro el caso terrorismo, separatismo, ¿no? entonces son pues golpes que se van dando, pero no, esa es una parte, ¿no? Para mí, digamos, el golpe inicial o, o el golpe duro lo da Gonzalo Sánchez Lozada con, la, con el fin de la corporación, porque como que los cruceños nos habíamos acostumbrado a una planificación, Mutum, Rosita, Samaipata como destino turístico, las misiones jesuitas, todos estaban pl pl planteados ahí. Vos la entrevistaste a Carola uno va a la biblioteca departamental y puede leer cómo esa gente planificaba, y cuando habla planificar no en el sentido del socialismo, sino planificar de ver hacia dónde queremos ir, formar gente, esa, esa, esa posibilidad de iniciativas a empresas privadas para que se conviertan en grandes empresas, porque no se esperaba que sea el Estado el que resuelva los problemas, ¿no? Entonces, son muchas cosas, ¿no? Por un lado el fin de Corde Cruz, por otro lado la ley de descentralización con el fin de los gobiernos departamentales, por otro lado la ley, de, bueno, la ley de participación popular tiene muy cosas muy buenas eh, y son innegables, no nunca le voy a quitar valor, pero sí tiene un sentido que me lo confirmó una persona de la, cooper, de la cooperación internacional una vez que hablé algo así y me dijo, le quiero decir que usted tiene razón, porque estábamos en una reunión con don Gonzalo Sánchez Lozada y dijo lo que usted está diciendo. Bien, le digo, porque es mi interpretación. Eh, Gonzalo, fíjate vos, 1994 se dicta la Ley de Participación Popular y el 2001, siete añitos, la Nación Canva saca la autonomía departamental y la autonomía departamental adquiere una fuerza impresionante. La, la autonomía, yo no sé si la autonomía se ha agotado, porque alguien dice, ya no hablamos más de autonomía, vamos a federalismo. ¿Dónde está la construcción teórica del federalismo? La construcción teórica de la autonomía sí fue hecha. Venían de larga data, el, el proyecto de Juan Carlos es un sustento teórico, el proyecto de la Nación Camba, aunque a mucha gente no les guste, es un sustento teórico, los trabajos de Sergio Antelo Gutiérrez también lo son, la gente que trabajó del 2003 en esa comisión, te lo comentó eh, Germán Antelo en tu, en tu charla, esa comisión de expertos de que trajeron para pensar qué hacer, cómo hacer, y siempre a través de la vía, vía legal. No queríamos hacer la revolución ni matar a nadie, la vía legal para obtener lo que consideramos nuestro derecho.
0: Ese ha sido un, un, yo veo eso como algo recurrente eh, en todo. Eh, hay gente que ya me está preguntando cosas específicas, por ejemplo, sobre el plan Bohan, eh, cada una de, la, de las intervenciones, y digo, este, ¿cómo podríamos nosotros rescatar eh, a lo largo de todo este periodo que hemos ido hablando, los tres, las tres fases de, de la historia que hemos comentado con vos, Paula, eh, no solamente fechas e hitos, sino también este, personajes, ¿no? figuras, porque eh, me parece que también las tenemos mucho tiradas al olvido yo en estas conversaciones que estoy teniendo desde el 1 de agosto la primera fue precisamente con vos todos los días de lunes a viernes la gente que nos escucha, por favor todas las conversaciones están colgadas en nuestro portal están también en nuestra página de Facebook están en Youtube y vale la pena este, escucharla Don Julio Saleg me está pidiendo de que eh, deberíamos de convertirlas y, y pasarlas a un CD, todas las conversaciones eh, y sobre todo la, las tres charlas de, de Paula para poder compartirlas en las escuelas, en los colegios, para llevarlos a, los, a las provincias o un libro hablado, ese qué bonito, es un libro hablado, eh, maravillosa y brillante exposición de Paula Peña y hay muchas más. ¿no? Gracias, doctor. Yo digo que a lo largo de todo esto me estoy dando cuenta de muchísimos nombres. Hoy, por ejemplo, que hablé con el profesor Edgar Lora sobre literatura y escritores cruceños, nos quedó cortito y no, nos hemos tirado casi dos horas. Una hora y cuarenta minutos duró el programa hoy, que generalmente es de una hora o una hora y diez, nomás, no más, en la mañana, por tantas cosas que hay para, para rescatar. Y, por ejemplo, lo que él me decía de la literatura, ¿no? de cómo cinco años de la normal estudiando eh, literatura para ser maestro y nunca tuvo una lectura de autores cruceños él ha comenzado a hacer su investigación después porque un estudiante en el colegio lo interpeló y le dijo estoy cansado de que leamos solamente esto, que no hay libros de acá ¿no?
2: pero es, yo es. De
0: enojarme, me fui a investigar y bueno, y me has contado barbaridades, y te estoy hablando ¿de qué? ¿de los años 80? No, yo
1: solamente te cuento eh hay un profesor de literatura en Estados Unidos, de boliviano, y le pregunté por qué no lo incluía en su, en, su, en su relato a Manfredo Kempf, que ha sido traducido a 17 idiomas. No sabía que existía, por ejemplo.
0: ¿No? O sea, ¿no lo conocía Manfredo?
1: No, no sabía que había producido algo. O sea, lamentablemente pues es así, ¿no? Lamentablemente es así. No se conocen a los filósofos. Por ejemplo, yo conocí a Manfredo Kempf, el padre, cuando estudiaba en Uruguay, era un hombre muy estudiado porque él escribió una filosofía latinoamericana, una de las primeras filosofías latinoamericanas. Y aquí nadie lo conoce.
0: Pero bueno. Vos creo que lo tenés ese texto más dicho, ¿no?
1: Eh, sus hijos publicaron sus obras completas.
0: Eh, esta, don Mario
1: no, no, Don Mario publicaron ah, sus obras completas. ¿eh? ¿Quién? Eh, su hijo Manfredo, Julio y Mario publicaron las obras completas del doctor Manfredo eh, Kempf, hermano de Noel Kempf, hermano de Enrique Kempf, que también tiene una Adelante novela. familia, ¿no? Tienen unas novelas bellísimas, Enrique Kempf, ¿no? Este, donde él hace un análisis tan profundo de la sociedad cruceña. ¿Cuánta gente lo conoce? La hoguera los ha publicado. Y la última vez compré varias porque las vendían a 15 pesos y la verdad que merece la pena que la gente
0: lea, ¿no? que lea nuestros autores y nuestras autoras. El profesor comentó de esa obra de don Enrique y dice que es de una delicia única, además con una ironía con una como Gran, poniendo el dedo granita. en la llaga de verdad. Eh, Loreto Correa mira vos siempre nos acompaña nuestra amiga en común, dice Paula te tengo una pregunta siempre se ha dicho que Santa Cruz no tiene voluntad de poder nacional que no se anima a gobernar todo el país. ¿Cómo ves esto? Y te manda beso.
1: Eh, un beso también a ella. Yo no sé si no se anima o si no la dejan, ¿no? O si él el, o, el, el, o la candidata, ¿no? Porque hay, hay mucho, o sea, todavía representamos solo el 25% del voto, ¿no?
0: Que eso es algo que también eh, no se ha resuelto esa injusticia, ¿no? En la estamos yendo nuevamente a una votación, eh, sabemos que tenemos menos jurados, tenemos menos curules, tenemos no en la, en la proporción que de verdad le corresponde a Santa Cruz, y mucho tiene que ver también con lo que vos comentabas, el censo de 2012 está ahí, increíble, estamos hablando de un censo que se hizo hace ocho años y que hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué fue lo que arrojó, pero y yo ahora... no lo
1: descartaría, ¿no? Lo descartaría porque, bueno, por lo menos la mayoría de los bolivianos se asumieron bolivianos y no le dieron el gusto a Evo Morales de asumirse indígenas. Y no, por favor, esto no, no es contra las naciones indígenas, sino porque eh, esto, esto fue un, un mensaje a Evo, ¿no? Eh, yo creo que no se trata de que no nos animemos, ¿no? Sí, se han animado, lo tenían en la elección pasada a Oscar, esta elección lo tienen a Luis Fernando Camacho, ¿no? Este, Pero bueno, pues hay que, el poder nacional hay que conquistarlo, y creo que se ha hecho todo lo posible, ¿no? Probablemente hoy Demócratas es un partido nacido en Santa Cruz que tiene una presencia nacional. No, que no, no, no sé qué pasará, digamos, ¿no? Pero. Esas estructuras también hay que consolidarlas y no, no se las construye... De, o sea, un partido no se lo construye de, de hoy para mañana, ¿no? Hay que consolidar estructuras y probablemente ese es un eso es
0: importante que habrá que seguir trabajando en ello. Yo creo que hay una tarea pendiente ahí y sí tiene que ver con una visión este de los cruceños, de los nuevos cruceños, que la visión no puede ser solamente este, económica, o sea, desarrollo económico, desarrollo económico, tiene que haber también un desarrollo que es el desarrollo este, político, ¿no? Eh, muchas veces se ha dicho, no, pero es que voy a perder el tiempo, o sea, es un lío, no, o no me gusta la paz, quiero quedarme aquí. Lo he escuchado miles de veces. Así eh, es. Porque... Estudio,
1: y Loreto lo sabe, un estudio de un, del PIEP, de un profesor que estudió qué esperan los jóvenes en Santa Cruz y qué esperan los jóvenes en La Paz. ¿No? Entonces decía que los jóvenes en Santa Cruz esperan ser dueños de, su, de nuevas empresas o de empresas, y los jóvenes en La Paz quieren ser ministros, administradores del Estado, ¿no? Y e, e, eso es real, o sea, queremos, también creo que podría ser una pregunta que podemos hacernosla y responderla. No queremos tener el poder político, queremos ser, no sé, pues como San Pablo, o como California, o como Baviera en, en Alemania, que otros se ocupen de la política, pero es necesario. ¿Y por qué te digo esto, Maggie? Cuando Santa Cruz se convirtió en una economía agroindustrial exportadora, necesitaba formar parte del Estado. Por eso es que siempre teníamos ministros cruceños, ¿no? Estoy pensando en, en cuántos ministros cruceños en las relaciones exteriores, porque vos, si querés exportar tu producción, necesitas tratados, ¿no? ¿Viste? Evo Morales podía tener ministros cruceños, que sí, efectivamente los tuvo, Claudia Peña, que no soy yo, es eh, otra persona, este, era ministra de autonomía, ¿no? <ríe> Otros ministros, pero ellos, eh, el, 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 el fin del ministerio cruceño era abrir las puertas de la exportación, ¿no? Mientras que el gobierno de Evo Morales más bien fue cerrar la producción cruceña y con, ese objet con el objetivo de, como ellos mismos lo dijeron, yo estoy utilizando palabras que están en los libros de García Linera. La derrota económica, ideológica, política y militar. Es cultural. Ah, bueno, la cultural. Y lamentablemente con la cultural es probablemente con la que tenemos más que trabajar más, porque en estos 14 años eh, ellos han despreciado la educación, han la ley de eh, Avelino siñani es una ley que lo único, y lo dice Patsy, el que era ministro de Educación, después ya se salió del MAS, que decía que lo que querían era formar eh, la democracia comunitaria. Está claro, una la lee, esa ley está claro. ¿no? O sea, la, la, la derrota cultural, que a mí me apena cuando a veces hemos caído, y yo, por ejemplo, cuando te digo, yo no digo subnacional, porque es una manera de derrotarte culturalmente. Acá hay elecciones municipales o departamentales, no subnacionales.
0: ¿No? Exacto. Coincido plenamente. Y la palabra tiene una fuerza, ¿no? La palabra claro. es poderosa. Y a veces no nos damos cuenta, creemos que es una cuestión nomás de, 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 de nombrar. Eh, Daniel Osinaga está poniendo algo, dice el ingeniero Ludovico Ibanicevic, sí. que tiene el plan Ibanicevic, que fue el primer proyecto de urbanización de Santa Cruz y áreas verdes. Arquitecto Daniel Ramos Correa, 1947 a 1948.
1: No, hay muchos planes, pero claro, también podemos hablar un solo día de todos los planes. O sea, una sola hora, ¿no? Eh, Comprenderán ustedes que hablar eh, de todo eh, 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 es muy, muy difícil, ¿no? No, claro, tenemos el plan de... Eh, Iván Isevich es después de, del plan Banzer, ¿no?
0: Eh, pero bueno...
1: Perdón, como... el primer plan es de Miquel, eh, Daniel Osinaga. El primer plan urbano es de, de Miquel.
0: Este, Hay muchísimas cosas para hablar. Eh, no sé por qué se me colgó mi, mis transmisiones aquí que estaba mirando. Me parecía súper interesante. Se, se, me, se me ha acordado. Eh, no, no he podido cargar de nuevo en mi página. ¿Qué habrá sido, Miguelito? No sé, porque que es que me ahí me... veo la, las preguntas. Algún problema he tenido. Eh, me salen los necrológicos no, no, no. ahorita. en vez de que me salga la, la, la charla. Pero bueno. Paula, eh, han sido tres jornadas extraordinarias, eh, este, tenemos un buen trabajo por delante, lo hemos comentado con Miguel, yo creo que vale la pena escuchar de nuevo las conversaciones de estas tres noches, voy a recuperar también la que tuvimos el uno eh, y vamos a ver con Miguel cómo podemos este, sintetizarla, darle una forma para ayudar también que la gente se enganche y vuelva a, a escucharla, no porque lo hagamos nosotros, no porque sea el Sousa infantas y Maggie Talavera la que, los que lograron estas conversaciones con Paula que estoy diciendo que son valiosas pero creo que son fundamentales yo si fuera profesora de cajón las agarro estas conversaciones y las trabajo y las trabajo para aula a mis, a mis estudiantes, creo que es un material de verdad muy valioso y por eso y te voy a ese es el problema,
1: que no está en el programa educativo, entonces, exactamente el profesor, por eso es tan importante, nosotros pedíamos tanto que la en la nueva constitución, la del 2009, que no es tan nueva, dice que la escuela es una competencia privativa del Estado. Tanto que luchamos nosotros pidiendo que la escuela sea de una competencia departamental. Ahí la ves a Paola Parada, que le entrevistaste, luchando por esa competencia departamental de la educación. Pero es de la educación, es de la arqueología, es de un montón de cosas más que este, a veces pues no se puede, ¿no? Es
0: eh, 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 jodido, ahí está excelente. Bueno, Refrescación de la memoria. Mira quién está escribiendo. Gracias, a Marcelo. Marcelo Arauz, a Marcelito, a mi querido Marcelo. Quiero también traerle estas conversaciones. Ya he hablado, sabemos que es pues medio graño, ¿no? Eh, Qué hombre es una hormiguita, pero es que eh, yo creo que vale la pena mucho conversar con él, así como lo estoy haciendo con Paula, porque Santa Cruz, no solo Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz Departamento, le debe muchísimo, muchísimo al gestor cultural que es eh, Marcelo eh, Araúz cuántos talentos cuántos proyectos, hoy mismo el profesor Edgar Lora me decía increíble, Marcelo Araúz tiene una capacidad de descubrir las cosas de descubrir talentos y de darme tareas, de darnos tareas a todos porque decía tal cosa hay que hacer ¿no? eh, algo que por ejemplo ha quedado en la charla, te diré hoy con el profesor Edgar Lora, es que Sí, debemos de pelear. Esa es una, es una tarea pendiente de lograr que se haga una investigación y un trabajo serio de, este, sobre la literatura eh, y los autores cruceños.
1: Está ¿no? es el pequeño libro de, de Daniel Dori que publicó el municipio, que se llama Historia de la Literatura Cruceña, que sugiero en su
0: lectura. Y también ahí
1: la señora María Eugenia Vázquez más y
0: que pide luchas cívicas. ¿Sabes quién es María, no? ¿La conoces o no? Te la voy a presentar. Eh, Jorge Landiva Roca tiene el privilegio de tener a esta señorita hermosa que es María Eugenia Vázquez Masi, ¿sí? como su compañera de vida. Es ah, claro, de sí, eh,
1: claro, yo conozco a la esposa de, del ingeniero Jorge. pero es que no me no
0: molesta porque le digo que parece su hija mayor y no su mujer.
1: Por, pero yo no, no la conozco, o sea, sé quién es, la he visto, pero no sabía que se llamaba.
0: Sí, es María, María Eugenia. Eh, hay una historia muy bonita de, de afecto entre nuestra familia porque su papá y su mamá de María eran de los mejores amigos que tenían mis padres. Ah, mira. Sí, sí, viajaban juntos, iban a, al campo juntos, tuvieron un accidente terrible también cuando eran bien jovencitos, ya con sus dos hijitos chicos. O sea, hay muchas historias en común con... Con la familia de María. Raquelita Tercero, bella. Hay que decirle que no nosotros la piropeamos a Raquelita, ¿no? Así es. Está en deuda conmigo. Decirle, porque justo se acordó, ay, mi profe, mi licen, me dice que, que, que este me, me, me habla de la tesis. Decirle ahorita que quede registro público.
1: Público. Le hemos ofrecido publicarle su tesis, pero no aparece.
0: <risa> Tiene mucho trabajo. Eh, la verdad que es una hormiguita y todo el mundo descarga sus pedidos sobre ella, porque todo lo resuelve también, ¿no? Y con mucha creatividad. Un saludo cariñoso a Raquel. Y, a me veo, ves, claro. y algo que me, me olvidé ahora, hoy es cumpleaños de Rubén Darío Suárez Arana, así que felicidades a Rubén Darío Suárez Arana, eh, Cecilia Kenny lo trajo a la charla también sobre la cultura, Santa Cruz y la cultura por toda la historia que hay eh, con la formación de las orquestas y los coros en los pueblos de chiquitos, ¿no? Pues,
1: bueno, no, por ejemplo ese es el ejemplo del emprendedurismo cultural, ¿no? De, él no le está diciendo al Estado que le haga nada, él lo están haciendo. Cecilia, pues es un ejemplo de eso, Don Marcelo Apac, ¿no? Son tantas cosas que uno no puede decir en una hora.
0: Pero no sé, eh, sí, Paula.
1: No, si no hay, no tenés más preguntas.
0: Tengo, pero quiero cargar, este, eh, Miguel, ¿por qué será que no, se me perdió. ha ido mi, mi...? Perdido en acción, Miguel. ¿Dónde estará Miguel? ¿Miguel? Viendo las noticias. Mira, no, ve, no puedo ver, no puedo acceder. Eh, ¿Qué será? a
1: hacer todavía uno de las luchas cívicas,
0: este... Eh, volv
1: y alguna vez en la semana podemos hacer creo que es un tema importante no para que Mario, nos
0: den... viendo justo eso
1: no para que nos demos cuenta y no sigamos ese relato, porque en muchas clases de la misma Universidad Gabriel R. Moreno, a veces los chicos dicen, profesor ayúdeme con tal cosa, porque el relato que se cuenta es que el proyecto cruceño es el proyecto del MNR, ¿no? Así como Potosí nos dio, ¿pero qué nos dio cuando éramos eh, un pueblo perdido en el centro de la selva, digamos, ¿no? Nos compraba azúcar, claro, pero no es que no nos regalaban plata, era intercambio, ¿no? producto por dinero.
0: Yo creo que es importante, este, eh, eso debería de estar como texto, ¿no? en, la, en las aulas y en la universidad, Paula, eh, te, te, texto que ni siquiera sea muy complicado, donde quede eh, demostrado de manera fehaciente cómo fue el, el crecimiento de Santa Cruz, en base a acá, qué, qué fuerzas se fueron cruzando y sumando para lograr lo que es hoy este, eh, todo este departamento.
1: Solo si se cuantificara cuánto ha invertido el Estado y las ONGs en el occidente de Bolivia, se va a poder saber lo que aquí no se invirtió. O solo te digo, ese dato que da Víctor Hugo Limpia, entre 1964 y 1978, en esos 14 años, se invirtieron en Santa Cruz 498 millones de dólares y se transformó para siempre Santa Cruz. Cuando digo Santa Cruz, digo Santa Cruz de la Sierra, todo el departamento y todos los bolivianos que vivían acá. Tarija, para darte el dato, en tiempos de Lino Condori, recibía 1.500 millones de dólares por año. Nosotros 500, digamos, en 14 años. ¿Y cuánto se transformó? Entonces, no es plata, no, se, no es un problema de plata, es cómo invierto ese dinero, cuánto. ¿Cuánto planificado? ¿no? Y eso probablemente es el éxito de este proyecto.
0: ¿no? Bueno, querida, entonces quedamos, mira, espectaculares las tres jornadas, me dice Juan Carlos Natush. Eh, los pedidos es de que sigamos, José, lo que nos escucha siempre desde Lima, siempre lo nombra mi amigo José, No, José Luis Arteaga, dice, felicidades por la iniciativa, vamos a extrañar esta rica charla. Eh, vamos, vamos a trabajar con, con Paula, vamos a ver, yo creo que, Podríamos hacer perfectamente una charla por semana, Paula. Eh, se viene un periodo que es muy complicado. Yo voy a terminar, por supuesto, todo septiembre. Falta un, un, una semana más para mis charlas de las mañanas. Mañana lo tengo a Fernando Prado. El sábado la voy a tener a Susana Seleme. El lunes lo tengo a Nino Gandarilla. El martes eh, tengo a, Germain, no, a Oscar Serrate el martes el miércoles Germán Caballero y está confirmada, va a estar también en línea la alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra de Extremadura eh, es interesante el, el vínculo que se ha formado entre las dos eh, entre los dos municipios el jueves es el único tema que está pendiente porque yo creo que la charla con Orgio Vaca la voy a tener que trasladar al sábado también por una cuestión de, de hora el viernes lo tengo a Francisco Roy este, estoy queriendo conseguirla, la señora Nacha Bulacia, no sé si la conoces, es un personaje de San Ignacio de Concepción, perdón.
2: Falleció su
0: esposo. Sí, hace pocos días ha fallecido su esposo. Sé que está en Santa Cruz, pero la voy a, a, a contactar. Me encantaría traerlo. Bueno, está pendiente Marcelo Araúz. Eh, me encantaría conversar con el doctor eh, Lucho Roca que es otra perspectiva completamente diferente. Eh, tengo también en mi lista a Tito Kuramoto. Mira, son personas que creo que vale la pena traerles de conversar. No con... te va a alcanzar
1: el año, May.
0: No me va a alcanzar, pero quiero... Pero, ¿sabes? Quiero... Creo que es bueno,
1: porque la propaganda electoral agobia tanto lo, la situación. Creo que esta situación encrespada que está desde hace un año, porque los bolivianos no salimos de, de este trolladero, eh, con estas charlas la gente puede encontrar un poco de
0: paz. Y no es solamente una cuestión de paz, ¿no? Yo creo que en cada una de las charlas que estamos teniendo y sobre todo esta que hemos tenido con vos en estas tres noches, Paula, también nos dan luces. Eh, yo creo que, y, y hago una reflexión, sé que no es fácil, ¿no? Pero yo estoy tratando de convencer a mis amigas, incluso me voy a dar tiempo de hacer... Este, reuniones por Zoom con ellas, con, con mi familia más cercana, porque les digo, eh, el tiempo político es un tiempo muy jodido, pero si estamos viendo el recorrido que hemos hecho, qué difíciles que han sido todos los años en este, en, en, en este país, Dios santo, qué momento hemos tenido de decir 20 años de tranquilidad y los 14 del más no me sirven como ejemplo, por favor. ¿no? Pues puede haber estabilidad económica, pero no nos podemos olvidar de lo otro. Sí, entonces... también, no,
1: fueron, fueron 14 años en una batalla muy dura. ¿no? Muy, batalla muy dura.
0: Bueno, pero mucha gente, por ejemplo, ahora se pregunta, ¿cómo es posible con todo lo que ha hecho el MAS, que todavía tenga ese porcentaje, y que sí, esté sí. primero? Bueno, en primer lugar, que es un tercio, la mayoría no está con el MAS, solo que está dispersa. Primera lectura. Segundo, y lo voy a remarcar, no todo es culpa del MAS. Allá ellos, el problema de ellos es lo que hacen o dejan de hacer. El gran problema está en el otro frente también. Yo este, hoy conversando con Susana, las dos este, eh, las dos renegando cada una en una línea, aunque yo menos que, que su, eh, le digo, tengo la impresión, y les repetí una frase que lo dije en, en, en otro contexto hoy, parece que muchos de los políticos que están ahorita en, el, en la escena eh, los han parido recién este año, que no saben qué ha pasado hasta el 2019 en Bolivia, porque no puedo concebir que estén actuando de la forma que, que actúan, ¿no? Y no es que uno pretenda un ideal, que todo funcione perfectamente, no, sino por las fuerzas políticas, eh, la falta, ella me decía, la falta de conocimiento y, y de destrezas políticas también, ¿no? Y algo que vos dijiste ahorita, eh, los liderazgos, las fuerzas, los partidos, no se forman de un día a otro, no nacen de una semana a otra, ¿no? el pensamiento político las organizaciones, esta lucha que es política partidaria demanda también un proceso de maduración, de reflexión que se ha perdido en Bolivia ¿no?
1: Yo, no, yo quisiera recordarle a la gente que Evo Morales viene participando en política desde 1987 Exacto. desde 1987 comenzó a construir la construcción de su partido no es así, no es sumatoria de liderazgo
0: no, y no fue que en el 2005 apareció y, y ganó las elecciones. No.
1: no. Este.
0: Este, no. Evo, Evo,
1: desde el 87, está construyendo su liderazgo. Y supo su tiempo, digamos, ¿no? Que eso es, es muy importante. Por eso digo, probable, han habido partidos políticos cruceños, sí, el, el partido regionalista, el partido orientalista, los clubes, ¿no? Eh, lo, el partido de, de Sergio, el partido del padre de Carlos, creo que el único proyecto político y, y espero que la gente sea capaz de verlo con desprendimiento, porque veo como que si uno dice Rubén Costa ya es como que es mala palabra, por favor véanlo en la verdadera dimensión, es el único partido político que se creó aquí y, se ha, y, y, y ha logrado una presencia nacional, no sé cuán grande, pero ha logrado una presencia nacional y eso... Este, es, es importante, que sea bueno, que sea malo, harina de otro costal, pero hay que construir no solo liderazgo, sino partidos y estructuras.
0: Ahí está. Eh, María Isabel del Granado me dice que damos con ganas de recordar y conocer más sobre el progreso de Santa Cruz. Muchas gracias, Paula, Mai y al equipo técnico que hace posible la transmisión. Me ha gustado porque se ha acordado de una parte que no es visible, que es todo el soporte que tenemos. No sé si Miguel Ángel ha estado acompañando o no. Ha estado muy quieto, ¿no? Miguel, tenés que venir y despedirte porque es Estoy... el fin de la tercera jornada. Ahí está.
2: He estado toda la noche aquí, May, no me has visto. ¿Vos, ser aquí?
0: ¿Vos estabas aquí o estabas mirando?
2: No, aquí, aquí, porque esto se tiene que manejar estando aquí, ¿no?
0: Bueno, no querido. Eh, Miguelito, unas palabras de Sosa Infanta para. Gracias, el, 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 de este primer ciclo de, de tres eh, conversaciones con Paula sobre la historia cruceña.
2: No, primero, Maggie, yo quiero agradecerte a vos justamente por sumarnos a, a este proyecto que fue muy lindo y agradecerle sobre todo a Paula, ¿no? A ver, en tres noches hemos conocido sobre la historia de Santa Cruz más de lo que tuvimos la oportunidad de conocer en colegio y en la universidad, ¿no? Eso justamente estaba yo pensando anoche porque, a ver, recuerdo, yo fui al colegio entre la época, década del 80 y 90, ¿no? Y más allá de un poco de las traslaciones y fundación de Santa Cruz, al guito de la guerra del Chaco, no era más lo que se hablaba de Santa Cruz en las clases de historia, ¿no? Y creo que en estas tres jornadas hemos aprendido mucho, hemos descubierto muchas cosas, y rescato lo que el espíritu de la charla de Paula, ¿no? Es decir, Santa Cruz es una ciudad, es una región que se ha construido a sí misma, ¿no? que ha luchado contra viento y marea, ¿ya?, y, y que ha logrado crecer. Y, y esto le digo por qué, y que se ha desarrollado, porque muchas veces solemos solamente focalizarnos en lo malo, ¿no? Y quizás cuando uno comienza a repasar la historia, ve de dónde viene, ve cómo se ha desarrollado, ve todos los obstáculos que tuvo que superar esta región, uno comienza a valorar más lo que es Santa Cruz en la actualidad. Y obviamente eso también nos hace pensar y nos hace proyectar mucho más hacia el futuro, ¿no?
0: Ahorita se me ha ocurrido algo mientras escuchándolo a, a, a Miguel. Miguel este, sí, estoy pensando. Por eso es que la he estado buscando yo a la, a la señora Nacha, ¿no? Eh, qué pena que se que no tenemos un pastor por... Aguilar. Qué pena que se ha muerto hace poco. No me puedo acordar nunca del nombre del señor de San José de Chiquito. Don Helio Montenegro. Don Helio, Don Helio. No sé por qué me cuesta este, acordarme, nunca me acuerdo del nombre de don Helio, pero este, yo creo que es importante, Miguel, que pensemos en esto, en un ciclo de charla, que traigamos a la gente que nos acompaña eh, la belleza que tenemos nosotros en este departamento en cada uno de, de sus rincones, en cada provincia, en cada municipio, eh, yo la verdad que soy enamorada y una de las cosas que le agradezco a Corde Cruz es precisamente esa yo trabajaba en el mundo y si conozco casi todo el departamento es porque cubría entre otras fuentes eh, una de, de mis instituciones para cubrir era Corde Cruz, entonces viajes que había, delegación que llegaba este, proyecto que había que ir a visitar, ahí iba yo con mi, con mi libretita y, y mi mochilita, ¿no? entonces eh, he tenido la oportunidad de conocer, eh, más bien lamento en el último tiempo que no he podido salir mucho, pero Santa Cruz tiene unos lugares bellísimos y gente maravillosa, ¿no? Yo cuando descubrí Santiago de Chiquito, es de los últimos lugares que he conocido, me quedaba enamorada de la gente de Santiago de Chiquito. ¿Y
2: ¿Tú? sí. Otra cosa que me parece a mí súper importante y, y me llama la atención y, y justamente tengo un proyecto ahí que lo quiero desarrollar es, si vos te das cuenta, hemos visto ahorita con Paula el tema de la historia de Santa Cruz, ¿no? Veíamos las luchas cívicas en la década del 50, el 60 y mucha de esa gente que participó en esas luchas cívicas está todavía entre nosotros. Hay gente que, que fue testigo de esa época. El otro día vos la entrevistar hasta la doctora Isela Ortiz de Mendívil ¿no? Y justamente un personaje que también ha sido parte del desarrollo de esta región y eso me parece a mí maravilloso porque si vos ves eh, hay personajes que están entre nosotros y que han sido protagonistas de la historia y justo algo que yo quiero hacer es dedicarme a visitar a estos personajes grabarlos tener esos archivos contados por ellos mismos también no porque a mí me siempre me llamó la atención eso, ¿no? de gente que te dice yo vivía en Santa Cruz cuando no había una sola loseta, ¿no? Hace unos años tuve la oportunidad de entrevistarlo al, al arquitecto Rivera, por ejemplo, estábamos hablando con Pablo el otro día, que me contó también cómo fue todo el proceso de si se utilizaba la loseta o vacío de cemento para pavimentar las calles de Santa Cruz, que fueron hasta Brasil para ver la fábrica y loseta, que se trajo la fábrica de loseta hasta Santa Cruz y todo lo que representó la lucha para que se ponga la primera loseta en Santa Cruz de la Sierra. Y hay gente que la ha vivido la historia, no es decir, son protagonistas en primera línea, ¿no?
0: Sí, eh, cuando Paula decía... La señora decía Neisa de... Roca, por
1: ejemplo, que en esa foto de la luz de las mujeres cívicas, ¿no? Ella ¿Sí? hizo huelga de hambre.
0: La señora Neisa Roca. Bueno, Neisa, necesito el contacto urgente, estoy pensando a través de quién lo puedo conseguir, porque este, qué mujer... Yo siempre que puedo la pongo de relieve porque fue una extraordinaria parlamentaria, pero... Quería decir que cuando Paula habló de los ocho eh, grifos que habían, me vino a la memoria, pues, ¿no? Entre los relatos de mi madre este, está ese, que no había agua y ella se recuerda cómo iban con sus tinajas, con su fuente, al grifo que estaba a una cuadra y media de la casa de ella. Ella vivía en Añoflo de Chávez, casi esquina Cochabamba, a, a hacer filas para sacar agua, ¿no? Eh, nos ha contado, por ejemplo, cómo cómo fue la noche de, de su matrimonio, fue en la capilla, vivían a una cuadra, cómo le hicieron el vestido, quién le hizo el vestido, que le prestaron el velo, que en el patio tumbaron un árbol para poder acomodarla a la silla, que regaron en la tarde para que asiente la tierra y en la sala, que era la sala de entrada, ella cuenta, estaba este, eh, su, su madre, mi abuela, hizo comprar, este, se llamaba de estera, pero no me acuerdo, hay un término ahí que era como un piso de estera
1: la todo,
0: toda la sala claro, la alfombra era una estera y estaba el sillón dos sillones, donde estaba el altar acomodado para los novios, que fue donde ellos llegaron, ¿no? Mi padre se fue a Concepción en avioneta, tardó una semana a traer las gallinas para el salpicón <risa> o sea, te cuenta unas cosas por eso te digo mi madre tiene 84 años, 85, ha cumplido ahora, ¿no? Está, estamos hablando de poquísimo tiempo. Es poco tiempo, ¿no?, en la historia Paula. Así es.
1: Por eso mostré, digamos, el censo para que veamos cómo cambió esta ciudad y cómo cambiamos los cruceños, ¿no? Porque los cruceños cambiamos, cambiamos físicamente, cambiamos en gustos, en preferencias, ¿no? Mi generación comía hamburguesas,
0: estos chicos ahora comen sushi, digamos, Mi hermana está, eh, mira, mi hermana está acompañando y me ha escrito ese esterado. El esterado. Ah, sí. Era el esterado. ¿Eh? No, este, creo que, yo estoy muy contenta, debo decir que eh, este ciclo de, de charlas me ha devuelto la alegría que había perdido en los primeros meses de este año, por la política y después por la pandemia, ¿no? porque soy, este, tengo una tendencia eh, muy peligrosa y preocupante a la melancolía. Entonces, cualquier cosa eh, me, me pone melancólica. Mi querido Savi, lo amo a Savi Rick, también está eh, María Isabel del Granado, dice, qué linda historia. Da para recuperar también me la, la, las memorias, como bien decías, Miguel. Tenemos que trabajar, pues. Hay que
2: trabajar. ¿A seguir? Esto a nos da alegría.
0: Ya estamos ahí perdón, volviendo al tema, sí, esto es importante, pero también no me puedo desconectar, hay una elección, es una elección muy importante y quiero arrancar octubre, eh, lo vamos a hablar con Miguel y con Ana, que son mis asesores, eh, quiero arrancar octubre con conversaciones que sean orientadoras. Yo, este, sí, soy a favor de los debates, me gustan lo que buscarás, pero eh, he optado ya hace un tiempito eh, por evitar, porque en realidad no debaten los políticos no pelean, prefiero hacer entrevistas uno a uno y hacer un buen cuestionario y tratar de conseguir este, una información que sea una información clara así que no sé todavía cómo vamos a hacer Miguel, pero vamos a necesitar 18 de octubre está a la vuelta de la esquina, falta un mes
2: así es Estamos a un mes, a un mes.
0: Queridos, nos tenemos que despedir, le hemos tirado Hola. dos horas conversando. Eh, muchas gracias a toda la gente que ha, ha seguido hasta ahora. Nos ha, Jamie Román nos está mandando ramos de flores, gracias, mi bella. Eh, muchas gracias a cada una de la gente que nos ha acompañado. Infinitas gracias a Paula Peña. Y, no, quiero, yo estoy
1: agradecida.
0: No, no se preocupen que con Paula tenemos una buena relación. Y vamos a seguir este, trayéndoles, por supuesto, de la mano también de eh, Sousa Infanta, que mira vos cuando uno se une, cuando uno suma de fuerza, además tenemos mucha, muchas coincidencias con Sousa Infantas, trabajamos perfectamente bien, no hay drama entre nosotros ni conflicto, y una sinceridad eh, que yo he hecho mucha en falta en muchos otros espacios. Así que eh, muchísimas gracias. Nos vamos. Cuesta despedirse, ¿no? Sí, muy bien.
1: Gracias a todos por su tiempo y por tres días de aguantar todo esto.
0: <risa> y recordarles que mañana a las 8 de la mañana conversando con Maggie Talavera en este mismo espacio lo estoy trayendo al arquitecto Fernando Prado Salmón. Un beso grande a todos. Que tengan buen descanso. Eh, no se amarguen mucho por las cuestiones políticas, pero sí, preocúpense de informarse bien y de pensar muy bien eh, por quién van a votar, y sobre todo, alentémonos entre todos a que sí, tenemos que ir a votar, aunque nos cueste.
1: Hay que ir a votar. Vote, es un derecho.
2: Chao, querida. Eh, chao, Maggie hasta ¡Chao, luego. Chao, Miguelito.